0: Episode ist anders als die vorherigen, die du bei von Mord und Totschlag gehört hast. Heute erzählen dir die Brüder Errol und Mert die unglaubliche und verstörende Geschichte ihrer Kindheit. Denn ihre Mutter leidet an dem relativ seltenen münchhausen bei proxy syndrom Bei dieser psychischen Störung erfinden, übersteigern oder verursachen die betroffenen Krankheiten bei ihren Opfern. Meist erkranken Frauen an dem Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom. Opfer werden vorwiegend ihre eigenen Kinder. Das Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom ist eine subtile Form der Kindesmisshandlung. Nicht selten steht am Ende der qualvollen Leidensgeschichte der Opfer ihr Tod. Die Sterberate der Opfer wird mit etwa 9 bis 10 Prozent angegeben. Die Täterinnen verlangen nach der Erfindung, Übersteigerung oder Verursachung einer angeblichen Erkrankung bei ihren Opfern eine medizinische Behandlung und verleiten die betreuenden Ärzte nicht selten dazu, unnötige und vor allem invasive Eingriffe bei den eigentlich gesunden Kindern durchzuführen. Die Betroffenen gieren nach Aufmerksamkeit und gefallen sich in der Rolle der scheinbar liebenden und aufopferungsvollen Mutter. Doch um das Krankheitsbild des Münchhausen-by-Proxy-Syndroms und eine kriminologische Einordnung der Thematik soll es im zweiten Teil gehen. Zunächst erzählen dir Errol und Mert von den Misshandlungen, die die Brüder über sich ergehen lassen mussten und wie sie es schafften, ihre Kindheit zu überleben. Wenn mich jemand fragt, wie meine Kindheit war, dann sage ich immer, besser als bei manchen, aber schlechter als bei vielen. Wenn ihr da was sagen solltet, wie würdet ihr das zusammenfassen?
1: Ich glaube, um so heute weiterzumachen, wie wir weitermachen, schlecht, aber geht auch noch viel schlechter.
0: Weil, wenn man, gerade wenn man so diesen Spiegel-TV-Beitrag gesehen hat, da ist ja, da, da ist ja wirklich irgendwie nur. Ich hatte nur das Gefühl, es war nur alles schlecht, aber das werdet ihr ja damals gar nicht so empfunden haben. In dem Moment, wo ihr in der Situation drin wart, oder?
1: Nee, aber weil du als Kind halt auch keine Vergleichsmöglichkeiten hast. Mhm. Ne? Also ich dachte halt, das ist einfach so, dass die Mutter jeden Tag irgendwie ausflippt, jeden Tag man selber irgendwie dafür die Schuld bekommt. Ich dachte halt, das wäre normal. Ne? Wir wurden ja auch ganz gut abgeschottet von der Außenwelt, von unserer mhm. Mutter. Um, und du hast halt einfach keine Vergleichsmöglichkeiten. Und dann denkst du, okay, so muss dann halt laufen.
0: Familie besteht quasi aus euren Eltern. Ähm, ja, die heißen jetzt Michael und Phyllis. Kommen wir später nochmal zu. Und ihr seid drei Brüder. Richtig. Mert, Errol
1: und Cem. und Jam Ja, mittlerweile Ben.
0: Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir bei eurer Mutter anfangen, weil das ist ja quasi Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Eure Mutter ist als... Christiane.
1: Christiane Zukunft.
0: Danke. Ich verwechsel das immer mit Christine. Also Christiane Zukunft zur Welt gekommen. Ja. Gesundes Mädchen.
1: Ja. Ich glaube, schwierige Verhältnisse. Ja. Ähm, die Kinder irgendwie von verschiedenen Vätern. Also sie hat mehrere Geschwister. Ja, ja. Sie hat äh, zwei Schwestern und einen Bruder. Also vier Kinder sind die insgesamt. Äh, und halt auch mit Heimaufenthalten und dann wieder zu Hause.
2: Also war, glaube ich, nicht so einfach. Ja. Ich glaube, tatsächlich alle Kinder von verschiedenen Vätern, also jedes einzelne Kind. Und äh, ja, also wir haben im Nachhinein dann auch, wir haben halt erst in unseren Mitzwanzigern quasi die Recherche betrieben, um halt herauszufinden, was überhaupt mit unserer Herkunft, weil unsere Mutter immer behauptet, dass wir Türken wären, äh, auf sich hat. Und äh, da sind wir halt auch auf die Mutter, unserer Mutter, also quasi unsere Oma wird gestoßen ja. und die hat uns dann äh, so ein paar Hintergründe halt auch erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass unsere Mutter irgendwann ja, angefangen hat, sich türkisch zu kleiden und äh,
0: weil sie sich damit identifiziert hat oder
2: wahrscheinlich eher, ja. ja, weil sie sich nicht sie hat sich glaube ich was gesucht, womit sie sich besser identifizieren kann, als mit dem, was sie zu Hause vorgefunden hat, mhm. weil okay. ihre Mutter wohl auch den Kindern gegenüber gewalttätig war. Mhm. Was wir halt im Nachhinein auch erfahren haben. Mhm. Ja, was dann wahrscheinlich dann dazu geführt hat, dass unsere Mutter so geworden ist, wie sie ist.
0: Mhm. Okay. Und sie hat ja relativ früh euren Vater kennengelernt. Ne? Die hat haben doch, du bist auf die Welt gekommen, da war deine Mama 19.
2: Ähm, ja, also was wir da wissen ist, dass sie unseren Vater wahrscheinlich so mit 17, 18 kennengelernt hat. Und äh, ja dann die relativ zeit auch die hochzeit gefolgt ist und dann halt auch meine geburt ja
0: kannst du dich an deine mutter erinnern als sie noch nicht im rollstuhl gesessen hat
2: da war ich noch sehr klein ähm, alles woran ich mich an meine früheste kindheit erinnern kann war schon dass auch dass wir dass meine eltern früher auch schon sehr viel gestritten haben wir sehr viel umgezogen sind und äh, ich habe auch noch dunkle Erinnerungen daran, dass sie gelaufen ist, aber das hat sie dann glaube ich in meinem Kindergartenalter dann mehr oder weniger eingestellt.
0: Also weiß man es quasi effektiv nur von den Fotos,
1: ähm,
0: dass das so gewesen ist und halt von den Erzählungen wahrscheinlich von Nachbarn, Freunden. Ja, genau. Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Nachbarin sitzt von heute auf morgen, eine gesunde junge Frau auf einmal im Rollstuhl, also wie bringt man sowas durch? Wie funktioniert sowas? Dann ja. mit den Umzügen einfach neues Umfeld gesucht? und. Also nee,
1: nee das so noch nicht mal. Die sind eigentlich nur ein paar Häuser weiter umgezogen. Ach so, okay. Ähm, ja, die hatten keinen kein Freundeskreis in der Nachbarschaft. Also die Nachbarschaft hat sich natürlich auch das Maul zerrissen. Äh, deswegen hatten wir auch quasi kaum Freunde in der Nachbarschaft. Mhm. Äh, halt so also wie das heute auch ist, ne, alle die unser unter, äh, unter unserem YouTube-Video kommentiert haben. Da sind ja zig Leute dabei, die sagen, boah, ich habe das schon immer gewusst oder ich habe das geahnt oder keine Ahnung was. Also da gab es genug Leute, mhm. denen das schon irgendwie aufgefallen ist. Aber was machst du dann auch? Also ich meine, wenn eine Nachbarin zwei Häuser weiter dann auf einmal im Rollstuhl sitzt, äh, was fängst du da an, irgendwie zu recherchieren oder so? Wenn es auch nicht mal irgendwie und Freunde, die sie hatten, die wurden halt abgesägt, also die haben auch keine, die haben immer so Jahresfreunde gehabt. Also die waren für ein Jahr da und dann waren die auch wieder weg, weil denen dann entweder irgendwas aufgefallen ist. Ja, das war eigentlich so der häufigste Punkt, glaube ich. Denen ist dann irgendwelche Ungereimtheiten halt auch in ihrer Geschichte aufgefallen und dann haben sie sich abgewandt.
0: Also quasi sobald irgendwie das drohte aufzufliegen, dass da irgendwas nicht passen kann, das ist das direkt gekennzeichnet? Ja, ja, von... genau. Ja, ja. Ich glaube, habt ihr das im YouTube-Video erzählt? Das verlinke ich auch nochmal in den Show Notes, damit man sich das auch nochmal angucken kann. Auch den Spiegel-TV-Beitrag, der wäre auch sehr gut. Ähm, sie war im Griechenland-Urlaub und hat diesen Rollstuhl?
1: Nee, nicht Griechenland. Äh, wir waren im Österreich-Urlaub. Das hat die, die Patentante vom Errol, äh, die waren damals Nachbarn, äh, also direkte Nachbarn und auch sehr gute Freunde von unseren Eltern. Ähm, und die haben uns dann quasi erzählt, äh, wir waren im Österreich-Urlaub, im Skiurlaub, und danach ist unsere Mutter äh, wiedergekommen, hat sich in den Rollstuhl gesetzt und seitdem sitzt sie im Rollstuhl. Und keiner weiß, also es hat diesen Sportunfall mit elf Jahren, äh, beziehungsweise das ist ja auch, es war, früher war es äh, ein Fußballunfall mit elf, es war aber auch schon mal ein Reitunfall mit 16 oder ein Reitunfall mit elf, also die Geschichte... Die ändert sich auch. Dann mal kam sie mit sechs Jahren äh, aus der Türkei, mal äh, kam sie, keine Ahnung, mit drei Jahren aus der Türkei. Also das ändert sich bei ihr auch ein bisschen. Aber gut, ich meine, wenn du irgendwie 40 Jahre lügst oder so, dann ist klar, dass das irgendwann nicht immer aufgeht.
0: Interessant ist, dass euer Vater das so...
1: Ja, das ist das. Ist Deckelt das, quasi, ne? ja, also, das fanden wir auch ein bisschen schade, der ist ja auch in, dem, in der Spiegel-TV-Reportage äh, leider gar nicht aufgetaucht. Ähm, der ist natürlich absoluter Mittäter, ne? Also das ist schon der weiß alles, der deckt das alles. Ne? Und der hat ja auch da das war ja auch, als wir das quasi alles rausgefunden haben und unsere Eltern konfrontiert haben damit haben wir halt da noch gedacht, wo wir müssen unseren Vater da irgendwie rausholen und dem helfen, bis uns irgendwann klar geworden ist, krass, der weiß alles, der steckt da einfach mit drin.
0: Ich wollte nochmal zurück zur Kindheit kommen. Also, Errol ist der Erstgeborene und du der Zweitgeborene. Ja. Errol war immer gesund. Ja. In der Kindheit. Körperlich. Ja. ja. Zumindest.
2: Und zwar ist das so gewesen, dass... Also das haben wir dann auch im Nachhinein rekonstruieren können. Das habe ich auch in einem YouTube-Video erzählt, dass ähm, wir haben äh, als ich glaube ich 28 war oder so oder 27, da haben wir halt äh, das mit unseren Eltern aufgedeckt und äh, im Zuge dessen sind wir dann halt zu der, unserer Patentante auch gegangen und die hat uns dann halt geschildert dass äh, zeitgleich als ich geboren wurde ist auch das Kind unserer Patentante geboren worden. Und die ist mit einem offenen Rücken geboren worden und saß dementsprechend dann direkt im Rollstuhl und unsere Mutter hat dann nie das Leid gesehen, was dann halt mit diesem Rollstuhl dann hergegangen ist, sondern die hat halt immer nur gesehen, dass äh, die Geld dafür bekommen, dass das Kind im Rollstuhl sitzt und dass äh, die einen Parkplatz, einen Behindertenparkplatz zum Beispiel direkt vorm Haus haben und die hat halt immer nur die Vorzüge dessen gesehen. Und jetzt im Nachhinein glauben wir halt, dass sie dann zu dem Zeitpunkt den Plan gefasst hat, dass... Äh, ich weiß nicht, ob sie dann aufgrund dessen weitere Kinder gemacht hat oder Kinder ohnehin noch haben wollte, aber die wollte auf jeden Fall dann halt, dass äh, die Kinder, die sie dann machen würde, dann halt, die wollte sie dann wahrscheinlich krank machen und äh, um dann halt die Gelder dafür zu kassieren.
1: Ja, und die Aufmerksamkeit, ne? Man kann ja
0: sagen, ja. die Aufmerksamkeit wahrscheinlich auch. Ne? Ja, ja,
1: ja. Das ist, glaube ich, bei Estel halt echt so eine Mischung aus äh, Geldgier und Aufmerksamkeit weil die macht ja jetzt auch mit ihrem Verein, also die nimmt da, ich, was nimmt die, 180 Euro für zwei Stunden.
0: Gemeinnütziger Verein, Und muss man dazu als, sagen, Ja, muss man ja.
1: dazu sagen, stimmt. Und da kommen halt Leute hin, die nicht viel Geld haben oder so, die dann in irgendwelche Verträge reingeredet werden. Und dann da am Ende auch nur ganz schwer rauskommen. Ist auch jetzt der Fall, jetzt nach unserem Video und auch nach dem Spiegel-TV-Beitrag. Gibt es viele, die Vereinsmitglieder sind, die aber gerne den Verein verlassen würden. Das Problem ist aber, meine Mutter behauptet, wenn die den Verein verlassen, müssen die auch die Kenndecke abgeben und haben quasi auch dadurch den Status als Behindertenbegleitung verloren. Und die Leute sind natürlich ein bisschen verzweifelt und wollen, brauchen diesen Hund, sind auf den Hund angewiesen, können aber dann gleichzeitig auch den Verein nicht verlassen. Ähm, weil unsere Mutter behauptet, sobald die den Verein verlassen, verlieren die auch ihren Behindertenbegleithundestatus. Was natürlich absoluter Quatsch ist. Ich wollte also, gerade fragen,
0: du sagst behauptet, also das stimmt nicht.
1: Ich bin der, also ehrlich gesagt, kenne ich mich da nicht so mit aus, aber wenn du eine Ausbildung, ich meine, wenn du eine Ausbildung zum Kaufmann machst und danach nicht mehr als Kaufmann arbeitest, hast du ja trotzdem die Ausbildung gemacht und dieser Behindertenbegleithund hat ja die Ausbildung zum Behindertenbegleithund gemacht. Das ist halt nur wieder eine der Möglichkeiten unserer Mutter, um Leute an sie zu binden. Also, dass sie auf jeden Fall, wir haben ja auch, ne? also wir waren ja damals sogar Gründungsmitglieder bei dem Verein, die hat uns irgendwann, weiß nicht, da waren wir, wie alt waren wir da, 16, 17, ähm, als der Verein gegründet wurde, ähm hat halt gesagt, sie würde gerne einen Verein gründen, braucht aber Mitglieder, ob wir da irgendwie helfen könnten, sie bräuchte sieben Mitglieder und dann müssten wir unterschreiben und dann haben wir da unterschrieben, aber dachten, ja komm. Und dann hieß halt irgendwie am Ende des Jahres, wo ist denn äh, euer Mitgliedsbeitrag? Und ich hab dann, ne, wir hatten da wir sind beide noch zur Schule gegangen, haben irgendwie... <lacht> Entschuldigung. Ja, also das,
0: ja das ist so treu, dass man eigentlich drüber lachen
1: muss ja, ja. das ist halt so verrückt ne jetzt ja, aus heutiger genau. Sicht ne? und wir haben dann also wir hatten irgendwie einen Ferienjob oder so ne haben da uns ein bisschen Geld zusammengespart und dann hieß am Ende ja 50 Euro Mitgliedsbeitrag brauchen wir ne also und das ging dann sogar so weit dass ich als ich ausgezogen bin und den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlen wollte ich dann Post von einem Anwalt bekommen habe dass halt mein Mitgliedsbeitrag noch fehlen würde ja, kurz darauf habe ich natürlich den Verein verlassen, aber alleine, um da mal eine Vorstellung zu bekommen. Ne? Also wir waren da irgendwie 16, 17, 18, hatten keinen Job, sind zur Schule gegangen und am Ende des Jahres hieß, ja, wir brauchen noch den Mitgliedsbeitrag von euch. Also.
0: Wie alt warst du, als Mert geboren wurde?
2: Hm, anderthalb Jahre.
0: Anderthalb Jahre. Das ja. heißt, du hast die Anfangszeit, als Mert krank geworden ist, in Anführungsstrichen, gar nicht so bewusst mitbekommen, oder?
2: so mit fünf sechs sieben Jahren, da wusste ich schon, dass ich habe auch dunkle Erinnerungen daran, dass ich mehr gesehen habe, wie er an irgendwelchen Apparaten angeschlossen war, Schläuche durch seine Nase gegangen sind und halt irgendwie untersucht worden ist auch. Und dann weiß ich auch noch, wir waren auch in einem Krankenhaus gewesen, da war damals noch, der hieß Doktor, der, ist dann, der war da Stationsleiter gewesen und ist dann im Nachhinein Psychologe unserer Eltern geworden. Und äh, da haben wir dann auch mal übernachtet gehabt im Krankenhaus. Mert wurde dann da auch untersucht und äh, ja, ich weiß natürlich nicht, dann, was, was dann bei den Untersuchungen rausgekommen ist und so, aber da ist mir halt auch schon aufgefallen, dass, äh, dass mein Bruder anscheinend in irgendeiner Form krank sein müsste, weil ja, wir halt immer in Krankenhäusern waren.
0: Ist das denn auch so thematisiert worden in der Familie, die Krankheiten? Oder eher nur so nach außen hin. Wisst ihr, wie ich meine?
1: Nee, nee es ging das tagtäglich nur darum. Ja. Also es ging ja. nur um krank sein, um äh, Anträge ausfüllen, um äh, ja, wir waren ja auch äh, eine Zeit lang auf einer Schule für schwerst- und körperbehinderte Kinder. Und es war eigentlich den ganzen Tag, ging es nur darum, wann das Versorgungsamt wieder vorbeikommt. Was irgendwie bei mir kam ja auch Unzählige Dinge dazu, also das fing ja an mit der Zöliakie, dann gab es eine Glukoseunverträglichkeit, Laktoseunverträglichkeit, dann kam natürlich ADHS dazu, dann kam Arthrose dazu, also da kam alles mögliche nach und nach, eine Orientierungsstörung hatte ich auch, also das waren halt alles so, so schwammige Krankheiten, also gut, ich, mein, ich weiß nicht, wer bei mir eine Arthrose festgestellt hat.
0: Ja, Zöliakie ist auch keine schwammige Erkrankung. Nee. Ne? Also das hat man oder hat man nicht. Ne?
1: Ja, ich glaube, die haben damals, äh, das war ja auch, ne? ich bin ja 1988 geboren, da war die Medizin ja auch noch nicht so weit, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, und die konnten sich das, glaube ich, nicht, also jetzt im Nachhinein wissen wir natürlich, dass äh, unsere Mutter mir äh, abgelaufene Lebensmittel verabreicht hat, aber die konnten sich das halt damals nicht erklären. Ne? Und die konnten sich das vor allem über, anderthalb Jahre, äh, in der ich äh, im Krankenhaus war als Säugling, nicht erklären. Und haben dann, glaube ich, letztendlich gesagt, ey komm, dann versuchen wir ähm, mit einer Zöliakie, ne, was dann halt auch damals irgendwie als eine schwere Unverträglichkeit äh, angesehen wurde. Und damit war meine Mutter dann, glaube ich, letztendlich zufrieden, weil ich hatte dann irgendwas, äh, worum, sie, worum sie sich kümmern konnte. Und dann kam halt mit den Jahren immer mehr dazu.
0: Versorgungsamt. Da hat sie euch vorher drauf getrimmt, ne?
1: Was ja, ja. du so zu sagen hast. Ja, ja, hat sie euch
0: belohnt dafür? Hat sie euch was versprochen?
1: Nee, das nicht. Also, die Belohnung war eigentlich, dass sie nicht ausflippt. Also, das war halt, also wenn es nicht nach ihr ging, dann wurde es auch schon echt schnell ungemütlich zu Hause. Also, so, wir können, ne, da machen wir heute Witze drüber. Aber wir konnten früher, ähm, unser Zimmer war vorne an der Haustür und wir konnten quasi erkennen, wenn sie aus dem äh, aus dem Wohnzimmer mit dem Rollstuhl kam, ist sie einmal über die Fußleisten von der Tür gefahren. Und wenn sie dann länger nicht über Fußleisten gefahren ist, hieß das nichts Gutes, weil das hieß nämlich, dass sie zu uns ins Zimmer kam. Und das war meistens, ja, das war eigentlich nie ein gutes Zeichen.
0: Aber das hat sie zu Hause auch straight durchgezogen, dass sie im Rollstuhl gesessen hat.
1: Ja,
2: ja, ja. ja. ja also die hat im Prinzip alles durchgezogen. Also auch äh, die Ziliakie von Mert. Da gab es dann eine spezielle Diät. Das Verrückte ist halt auch, die haben äh, eigenes Brot bestellt für ihn, was auch verdammt teuer war. Und äh, haben dann halt auch Sojamilch geholt, statt dann der normalen Milch, die er dann zu sich nehmen sollte. Und haben dann halt auch penibel darauf geachtet, dass er dann auch das zu sich nimmt. Und äh, ja, wie gesagt, zu Hause, wir haben unsere Mutter nie laufen sehen. Ähm, wir haben aber, zum Beispiel, das ist halt auch so eine Sache, wo, wo wir uns nicht gut genug mit Querschnittsinnung auskennen, wir hat halt auch immer ein Körnerkissen für die Füße, das soll wir mal warm machen. Mhm. Und ist halt die Frage, inwiefern jemand, der keine, keine Gefühle in den Beinen hat, äh, halt ein Wärmekissen für die Füße braucht oder, oder merkt, dass er es braucht oder auch nicht.
0: Ja, schwierig. Ich hatte mit einem Arzt gesprochen tatsächlich. Hm. Ähm, weil es ja auch Videoaufnahmen gibt, wo man sieht, dass sie die Beine bewegt. Es hm. ist tatsächlich relativ schwierig, es anhand dessen festzumachen, weil Querschnittlähmung ist halt nicht gleich Querschnittlähmung. Ja, und das ist relativ aber schwierig.
1: Sie behauptet, also ihre Querschnittslähmung ist ein kompletter Querschnitt ab siebten Brustwirbel. Also und das ist quasi. Die Beine sind Matsche. Also Es gibt ja auch noch einen inkompletten mhm. Querschnitt, äh, wo man noch irgendwie ein bisschen Bewegung in den Beinen hat. Also da, klar, da muss man unterscheiden, aber laut ihrer Aussage und laut diversen Zeitungsartikeln und Fernsehauftritten ist sie halt ab dem siebten Brustwirbel
2: äh, komplett Querschnittsgelähmt. Und was es halt schon gibt, sind wohl halt Spastiken, die entstehen können. Auch dann äh, innerhalb der Muskulatur. Aber... Wir haben jetzt halt auch, nachdem wir jetzt unser Video hochgeladen haben, haben sich die Leute dann selbst auch nochmal Videos angeguckt und uns Videoabschnitte auch geschickt, wo man halt schon sieht, dass, dass es sich da bei den Bewegungen nicht zwangsläufig um eine, um eine Spastik handelt, sondern wirklich gezielte, schon, ja. gezielte Bewegung des Beines, unabhängig von irgendwelcher Mithilfe oder so, sondern ja einfach nur das Bein selber. Und dann halt im Nachhinein merkt, dass es das dass es macht und dann halt mit den. Mit den Armen dann nachbewegt und äh,
0: ja. Weil die Muskulatur dürfte ja mittlerweile nach so vielen Jahren tatsächlich ja, nicht mehr zu gebrauchen sein, ich, oder? Ich,
1: ich weiß nicht, ob sie es komplett durchzieht, also mit dem Rollstuhl. Ich muss auch sagen, äh, früher gab es auch, also man hat schon so gemunkelt bei uns in der Nachbarschaft und ich habe das auch ein paar Mal gehört, dass Leute irgendwie gesagt haben: Ey, ich habe deine Mutter laufen sehen. Da haben wir natürlich damals immer gedacht, kann nicht sein, weil die ist ja querschnittsgelähmt. Und heute, wenn man das nochmal irgendwie... Ich hatte zum Beispiel einen Klassenkameraden, mit dem habe ich mich geprügelt, weil der behauptet hat, der hat meine Mutter laufen sehen. Und dann haben wir uns da geboxt, weil ich halt gedacht habe, nee, das kann auf gar keinen Fall so sein. Heute denkt man natürlich, ja krass, kann schon irgendwie sein. Also man muss auch sagen, die, ist, äh, die war lange im Bad immer. Mhm. Also und heute machen wir da irgendwie Witze. Wir können natürlich nichts irgendwie... Das, ist, das sind einige der wenigen Dinge, die wir nicht belegen oder beweisen können, aber die war te teilweise, war die drei Stunden im Badezimmer äh, eingesperrt und die hat nicht geduscht oder dergleichen und heute fragen wir uns natürlich, was hat sie da irgendwie drei Stunden im Bad, also was macht ein Mensch drei Stunden im Bad und halt auch die Tür abgeschlossen. Ne? Also normalerweise war das so, dass wir eigentlich nicht die Tür abschließen, sondern selbst wenn wir da irgendwie pinkeln, wenn dann einer reinkommt, ja, dann mm. ist da halt einer. Aber war jetzt nicht so, dass wir da irgendwie groß unsere Privatsphäre geschützt haben. Und Aber sie war offen, dass sie einfach drei Stunden im Bad eingesperrt war. Und heute machen wir da Witze drüber und sagen, ja, die ist da ihre Runden gelaufen im Bad. Äh, ja, kann man natürlich nicht irgendwie bewegen, Nein, kann man nicht belegen, aber, aber kein äh, dummer Gedanke. Ja, ne? kann ich mir durchaus vorstellen. Damit also.
0: die Muskulatur eben ein bisschen... Ja, wenn, ja, du, genau. wenn du es ja wirklich durchziehst, dann... Man weiß ja selber, wenn man sich mal Bein oder Arm gebrochen hat, der war ja, sechs ja. Wochen im Gips, da ist ja... Das geht ja so schnell.
2: Das, muss, das ist auch eigentlich, wenn man... Wenn man äh, ob man jetzt gleich gelähmt ist oder nicht, wenn man die ganze Zeit im Bett liegt oder sitzt, ist das eigentlich auch mit mit Schmerzen dann verbunden, die automatisch entstehen, zum Teil dann auch wahrscheinlich mit, mit offenen Wunden oder dergleichen. Und das hat unsere Mutter halt gut überwinden können, indem die halt äh, sich sehr starke Schmerzmedikamente verabreicht.
0: Ah, okay. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt. Sie hat ja, hat sie dir auch Medikamente gegeben? Halt? Nein, nur dem
1: Kleinen. Dem Kleinen. Ja, ja wobei, was heißt nicht? Ritalin. Ich habe ich hab natürlich Ritalin, alle möglichen. Äh, nicht nur Ritalin, ich habe halt alles Mögliche gegen ADHS bekommen. Also, mhm. das war und das habe ich dann irgendwann mit, weiß nicht 14, 15 oder so selbst abgesetzt, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte und war dann auch so gefestigt, dass ich mich da gegen meine Mutter wehren konnte. Ich war ja auch der Erste, der dann ausgezogen ist, weil ich da zu Hause nicht mehr ausgehalten habe.
0: Aber dem, dem Kleinsten hat sie ja Medikamente gegeben, die ja auch nicht verordnet bekommen hat. Ja, richtig. Das heißt, ich habe mich immer gefragt, wie sie an diese Medikamente dran gekommen ist. Das heißt, sie ist wahrscheinlich, das waren ihre Medikamente. Ja, genau, richtig. Das sind ah, okay. Medikamente,
1: die sie, also die hat halt eine Morphium, Tramadol, also wirklich schwere Schmerzmittel. Sie hat ja auch selber bei sich äh, eine Epilepsie erfunden. Ähm, man hat da auch Antiepileptika, also die hatten einen Medizinschrank, äh, da würden sich äh,
2: Drogensüchtige die Finger nachlecken. Also es war so gewesen, dass äh, wir auch eine ganze Zeit lang einen Hausarzt hatten und äh, der Hausarzt irgendwann dann gewechselt wurde von unserer Mutter. Und äh, da sind wir dann im Nachhinein sind wir dann auch nochmal zu dem Hausarzt hingegangen und haben dann halt gefragt, wieso? Da, äh, und unsere Mutter den Hausarzt da gewechselt hat. Und ich meine, uns gegenüber hat er dann offen gesprochen, hat aber halt auch gesagt, von wegen, dass er jetzt so jetzt nicht, was weiß ich, vor Gericht aussagen könnte oder keine Ahnung was, wegen der ärztlichen Schweigepflicht. Und er meinte halt von wegen, dass äh, unsere Mutter immer, immer mehr Morphium haben wollte und dass irgendwann gar keinen Bezug mehr zu den Schmerzen haben konnte, die sie eigentlich gehabt hat. Äh, also im Nachhinein lässt sich wohl sagen, dass unsere Medi Mutter halt medikamentensüchtig dann geworden ist, oder halt schmerzmittelsüchtig. Und äh, ja, wir hatten ihn auch darauf angesprochen, was er glaubt, wir, wir haben verschiedene Leute auch noch aus der Vergangenheit darauf angesprochen, halt, was sie glauben wegen, wegen der Querschnittsinnung. Und da meinte, hat er halt nur gelacht und meinte, ja, kann ich auch leider nicht viel zu sagen, mhm. aber äh, sie sind auf dem richtigen Weg. Ja, und da war für uns auch schon im Prinzip klar, dass äh, dass auch die Ärzte dann immer davon ausgegangen sind, dass sie irgendwann nicht stimmt. Die Physiotherapeutin, die begleitet die schon seit, seit über 30 Jahren wahrscheinlich, ähm, behandelt die heute nicht mehr, aber ähm, die haben wir halt auch nochmal angeschrieben oder angesprochen auch auf die ganze Situation. Und da können die, wir mal, die halt auch sehr,
1: können wir mal, ich weiß nicht, ist das rechtlich, kann ich das vorlesen? Ich glaube, es ist kein Problem. Ne? Was ich weiß
2: Fü nicht, was du möchtest. Wir haben
1: ihre Physiotherapeutin. Äh, ich habe ihr geschrieben, ey wir sind da gerade dran, irgendwie ähm, Spiegel TV, äh, wir arbeiten da an was äh, gegen unsere Mutter. Äh, ich habe das Gefühl, dass du auch was weißt, weil du bist seit zig Jahren ihre Physiotherapeutin. Äh, Wäre cool, wenn du da mal irgendwie offen und ehrlich drüber reden würdest. Und dann hat sie mir geantwortet, ehrlich, ich weiß nicht genau, was ihr damit erreichen wollt, wenn das so sein sollte, dann muss man das ganze deutsche System anzweifeln, die eure Mutter krank gemacht hat, die vielen Ärzte, die die Diagnosen bestätigt haben, Versorgungsämter, die Behindertenausweise ausgestellt haben und die Krankenkasse, die jahrelang alles so übernommen hat. Ist das nicht komisch? Schönen Abend, ich finde das sehr traurig, ewiger Kampf, Kinder gegen Eltern. ja. Klingt jetzt nicht wie eine Physiotherapeutin, die sagt, ey, was labert ihr da für ein Mist, die ist querschnittsgelähmt natürlich, sondern klingt eher so, ey...
2: Da ist an anderer Stelle ja. ziemlich was falsch gelaufen.
1: Ja, ist halt, ne, unsere Mutter, die hat Ärzte in ganz NRW verteilt, also die hat einen Psychologen in Hagen, einen Orthopäden in Wuppertal, glaube ich, also die... Ne, die geht halt zu Ärzten und wenn die dann irgendwann sagen, ah, irgendwas äh, stimmt hier nicht, dann gehst du halt nie wieder hin. So, und der Arzt sagt dann nicht, äh, wo, wo ist denn die Frau Erfurt, die kommt ja gar nicht mehr hin, da werde ich aber mal irgendwie nachhorchen, sondern der denkt sich, okay, Gott sei Dank ist die Verrückte nicht mehr hier und dann ist gut. Ja. Und du findest, irgendwann findest du einen blöden Arzt, der sagt, ja, komm, machen wir das jetzt so, wie sie das wollen. Ne? Wie gesagt, also der, auch unser Kinderpsychologe seit weiß nicht, seit 15, 20 Jahren sind die da in Familientherapie. Wir waren auch in Familientherapie. Der Mann, der ist teilweise abends eingepennt, während wir da irgendwie versucht haben, ihm unsere Probleme äh, nahezulegen und der ist da auf der Couch eingepennt. Und die sind auch heute noch bei denen, die haben ja auch die beiden Mädchen, die bei denen gewohnt haben, haben die auch gezwungen, mitzunehmen zu kommen. Und das ist, das ist eine ganz, ganz komische Geschichte. Ne? Wie kannst du denn als Psychologe 20 Jahre nicht merken, dass du eine völlig geisteskranke Frau vor dir sitzen hast?
0: Ja, und aber was die Physiotherapeutin geschrieben hat, genau das ist ja der Punkt, dass es gut ist, dass sie darüber sprecht, weil so wie sie das schreibt, dürfte es in Münchhausen bei Proxy ja überhaupt nicht geben. Und dennoch gibt es das, auch wenn es selten diagnostiziert wird, weil die Dunkelziffer ist enorm hoch. Ja. Die ist sowas von hoch. Also ich hatte, das machen wir dann im zweiten Teil, ich kriege die Zahlen, sehen wir zusammen, aber ich glaube, das sind bei den ein- bis zweijährigen sind es 2,5 Fälle pro 100.000 Kinder, also, dieses Syndrom gibt es einfach. Punkt. Und alles greift ineinander, alles funktioniert. Ja, also, die Ärzte stellen die Diagnosen, die Krankenkassen bezahlen, die Versorgungsämter machen die Behindertenausweise fertig. Also, ne?
1: Ja, ja. Ja, was ich jetzt auch mitbekommen habe, ne, auch durch unser Video, haben sich halt auch echt super viele gemeldet, die gesagt haben: Ey, mir ist quasi Ähnliches passiert. Und ne, ich habe auch echt mit vielen telefoniert und die Geschichten die gleichen sich einfach so oft und so krass und was halt das Verrückte ist, den meisten fällt das erst im Erwachsenenalter auf, weil als Kind kannst du das nicht irgendwie reflektieren, was da eigentlich ne. Wir sind ja auch erst voll spät darauf gekommen und bis wir gemerkt haben, ey, da stimmt irgendwas nicht. Und dann kommen halt so Sachen wie Verjährung beziehungsweise auch irgendwie sich die Akten holen zu müssen und zu gucken, was da äh, was da los ist. Ich habe jetzt äh, ähm... Ich habe jetzt mit einer telefoniert, bei der war sogar so, die hat äh, auch noch einen kleinen Bruder eigentlich gehabt, der ist gestorben im Alter von drei Jahren an der Sepsis und wurde quasi nie geklärt, woher das kam. Oder Und sie glaubt natürlich, und ich bin da auch fest von überzeugt, dass die Mutter äh, da ihre Finger im Spiel hatte, weil die halt auch am Münchhausen bei Proxy-Syndrom leidet. Und auch bei uns, dass bei uns keiner draufgegangen ist, ist wirklich ein absolutes Wunder. Also...
0: Ja, deshalb habe ich ja gesagt, das passt eigentlich doch ganz gut zu vom Mord und Totschlag, weil das ist tatsächlich nicht selten, dass die äh, Fälle tödlich enden, gerade wenn es keiner mitbekommt.
1: Ja, ja, und es darf sich auch keiner wundern, ne? auch so wie bei uns zum Beispiel, äh wir haben echt kaum, also als uns klar war, was Sache ist, haben wir wirklich kaum Unterstützung oder Hilfe bekommen. Weder von, vom Rechtsstaat, also die Polizei hat nichts gemacht, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt, äh, bei den Krankenkassen ist kein Durchkommen. So, und dann, natürlich hast du irgendwie Wut in dir, so, und da es Fälle gibt, wo die Kinder die eigene Mutter töten, habe ich, ehrlich gesagt, vollstes Verständnis für. Würden, würden wir natürlich niemals machen, aber ich Ne, da braucht keiner sich irgendwie fragen, ey, wie konnte das denn passieren, sondern ich weiß, warum sowas passieren kann. Also.
0: Um jetzt nochmal ein bisschen zurückzugehen, Cem ist geboren worden und war von Anfang an sehr krank. Er hat, glaube ich, Epilepsie. Oder ja, er hat Krampfanfälle gehabt, ne?
2: Ja, da hat unsere Mutter halt äh, wahrscheinlich in Erfahrung gebracht, wie man äh, Krampfanfälle verursachen kann, mit Medikamenten auch. Und. Äh, hat dann erst bei ihm das gemacht und später auch angefangen, das bei sich selbst zu machen. Also ich glaube, da waren wir so 14, oder bei ich zumindest war ich so 14, 15 gewesen. Da ging das dann los, dass äh, unsere Mutter halt auch angefangen hat zu krampfen. Und das ist halt auch relativ verrückt. Man hat auch, also wir haben diese Krampfanfälle dann mitbekommen und man hat auch differenzieren können. Manchmal hat es sich um geschauspielerte Krampfanfälle gehandelt und manchmal auch, wo sie wirklich richtig weggetreten war. Und äh, jetzt im Nachhinein ist uns das halt erst klar geworden, warum sich das so verhalten hat. Und äh, es ging dann immer so, dass wenn die Aufmerksamkeit mal nicht bei ihr gelegen hat und äh, wir untereinander irgendwie Spaß hatten oder dergleichen, dann ist es oft dann dazu gekommen, dass sie halt einen Krampfanfall hatte. Aber halt uns ist ja damals schon aufgefallen, dass das irgendwie nicht also in Anführungszeichen natürlich gewirkt hat und irgendwie, ja, weiß nicht, einfach irgendwie fehl am Platz. Also nicht, ich, weiß, du ich, ich hoffe, du verstehst, was ich ja, meine, ja, jetzt nicht ja. irgendwie von wegen uncool oder so, sondern halt irgendwie nicht, nee. nicht, 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 nicht normal auch. Ja. Und äh,
1: es gab äh, dann auch eine Zeit, wo wir das auch gar nicht mehr ernst genommen haben. Also... Wo wir dann, wenn, das war halt, ne, meistens, wenn wir irgendwie mit unserem Vater gesprochen haben, so, und sie echt quasi an der Seite war oder so, da hast du schon gemerkt, da hast du ihr Klacken gehört, und dann hat sie angefangen, irgendwie sich zu winden, und dann hast du schon, ja, genau, so wie, ich meine, die Leute sehen das jetzt nicht, ja, aber dann, mit den Augen gerollt. dann hat man mit den Augen gerollt und dachte sich, boah, kann nicht wahr sein, ne, muss das jetzt sein, und unser Vater natürlich direkt aufgesprungen, und hier, oh, wir müssen gucken, und ja, wir haben dann, Meistens den Raum verlassen und dann hat sich die Nummer wieder erledigt gehabt. Also dann war das Gespräch mit unserem Vater recht schnell vorbei.
0: Das heißt ja, dass sie ja nicht nur euch krank gemacht hat, sondern auch sich selbst. Wenn sie sich selbst mit Medikamenten so weit treibt, dass sie einen Anfall bekommt.
1: Ja, ich glaube, sie, sie kannte die, die Dosis ganz gut, äh, die sie da gebraucht hat. Ja, wie gesagt, ne, also der Medizinschrank war,
2: war prall gefüllt. Also. Sie hat ja auch lange Zeit gehabt, um halt mit unserem kleinen Bruder zu experimentieren, was halt die, die angemessene Dosis ist. Oder in Anführungszeichen noch wieder angemessene Dosis, um halt einen Krampfanfall hervorzurufen. Und äh, ja, also das ist halt auch der Grund, wieso wir halt im Nachhinein auch die Querschnittslähmung unserer Mutter anzweifeln, weil sich im Nachhinein halt einfach alles, was unsere Mutter jemals gemacht oder gesagt hat, anzweifeln lässt. Und wahrscheinlich alles so ziemlich auf einem einzigen Lügungskonstrukt aufbaut.
1: Also keiner hat irgendeine Krankheit. Ich bin kerngesund, der Kleine ist kerngesund. Es gibt keine Epilepsie, es gibt keine zöliakie es gibt keine Arthrose, es gibt nichts.
0: Ihr nehmt keine Medikamente Wir mehr? nehmen
1: keine Medikamente, nein. Es ist alles wunderbar, aber wenn das alles schon gelogen ist, so, dann muss man davon ausgehen, ne? also ihre Herkunft ist gelogen, ihr Sportunfall ist gelogen. So, es gibt faktisch kein Ereignis, das dazu führen konnte, dass sie im Rollstuhl sitzt. Also es hat niemand etwas davon mitbekommen. Es hat unser Vater nichts mitbekommen. Niemand hat, ne? und dann es muss ja irgendwas passiert sein. Ne? Du bist ja auch nicht einfach von heute auf morgen querschnittsgelähmt. Du wirst wahrscheinlich einen langen Kra Krankenhausaufenthalt äh, hinter dir haben oder so, das gab es alles nie. Das ja. war einfach von heute auf morgen, nach diesem Österreich-Urlaub saß sie im Rollstuhl. So, und dann findet man jemanden, ne, das muss man ja auch, das lassen wir ja auch immer, das ist schon genial. Auch diese Kopftuchgeschichte, sie ist keine praktizierende Muslima, also sie hat uns gezwungen, in die Moschee zu gehen. Also, ich, hab, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal die Frau in irgendeiner äh, Moschee gesehen habe. Also die hat auch zu Hause nicht gebetet oder so, die hat alles halt, was man irgendwie so nach außen tragen konnte und was für die Öffentlichkeit war, da hat sie gemacht. Sie hat auch, auch immer super unangenehm. Wenn man mit ihr irgendwie alleine unterwegs war, die ist oft da im Allee-Center in Essen, eigentlich jeden Tag, mittlerweile nicht mehr nach der Spiegel-TV-Reportage. Dann hat sich ein bisschen geändert. Dann war man mit ihr irgendwie unterwegs und hat mit ihr ganz normal gesprochen. Sie spricht ja eigentlich auch ganz normal Deutsch, ohne Akzent, den sie zwischendurch ja faked. Ähm, und dann hat man mit ihr gesprochen, ganz normal. Äh, und dann hat sie, hat man auch in ihrem Blick gesehen, dann hat sie gesehen, da kommen irgendwie Türken oder vermeintliche Ausländer äh, vorbei. Und dann hat sie wirklich mit einem Fingerschnipp hat sie auf einmal ins Türkische gewechselt. Halt, ne, und ich stand da und dachte, was ist denn jetzt hier auf einmal los? Und halt damit die Leute, die gerade vorbeikommen, hören, ah, die Frau im Rollstuhl mit Kopftuch spricht auch noch Türkisch. Da ist, Da ist sie irgendwie, da ist ihr... Da ist sie alles aufgegangen bei. Also
0: sie hat Türkisch gelernt.
1: Ja, also ja. Menschen, die fließend Türkisch reden, also der von denen dass die Muttersprache ist, die hören natürlich, dass sie keine, keine Türkin ist. Also sie hat auch, ne, das hat man auch irgendwann gemerkt, sie hat so einen Wortschatz, weiß ich nicht, von 2000 Wörtern sein, die sie immer wieder benutzt, aber richtige Muttersprachler, die hören, dass sie nicht. Äh, nicht wirklich türkisch kann
0: ich habe mir von einem muttersprachler sagen lassen dass sie sogar sehr sehr schlecht
1: ja ja. Spricht. Ja, ja sie spricht ja, sehr, haben sehr sehr schlecht
0: weil man muss ja sagen ähm, auf youtube gibt es so ein aus dem türkischen fernsehen irgendwie so einen kurzen fernsehbeitrag wo sie türkisch spricht und das ist natürlich für jemanden der die sprache nicht spricht klingt das erstmal richtig ja, ja, gut ja ja klar für, für ja? den deutschen Klingt das der, wirklich gar nicht schlecht.
1: Ja, da gibt es auch äh, eine lustige Geschichte zu. Erzähl. Äh, türkisches Fernsehen, wo er gerade saß. Ähm, die hat mal, es gibt äh, auch im türkischen Fernsehen sowas wie, wie Vermisst oder Bitte melde dich. So Sendungen, die halt irgendwie vermisste Personen suchen. Und dann war das türkische Fernsehen bei uns und hat versucht, ihren Vater in der Türkei zu suchen, den es ihr ja natürlich nicht gibt. Ihr Vater wohnt in krai in Essen. Den hat sie auch mal auf äh, Unterhalt verklagt, auch erfolgreich. Also sie, sie weiß auch schon, dass das ihr leiblicher Vater ist. Und, aber das türkische Fernsehen war bei uns zu Hause und hat dann einen Mann in der Türkei gesucht, den es überhaupt gar nicht gibt. Die sind natürlich nicht fündig geworden. Äh, Überraschung. Ja, sie kam sehr überraschend, aber muss man sich mal vorstellen, ne? Also wie, wie geisteskrank das einfach ist. Und die haben auch, die hat auch zu Hause so ein Schwarz-Weiß-Bild von irgendeinem türkischen Mann. Also kein Mensch weiß, also ich weiß nicht, auch bei Google irgendwie ausgedruckt oder so, kein Mensch weiß, wer dieser Mann ist.
0: Könnte man mal eine Bildersuche mitmachen. Ja, stimmt. Ja gut, aber jetzt kommt jetzt, er da ja nicht mehr
2: jetzt, hin. Oder? Jetzt, jetzt, wir, ja, das, jetzt ja. Wir haben halt auch keinen Zugang zu, ich meine gut, das ist jetzt nur so ein Nebeneffekt, aber auch halt, wir haben halt, nachdem wir unsere Eltern damit konfrontiert haben, musste halt unser kleiner Bruder auch aus deren Wohnung ausziehen. Der war da, hat dann noch da gelebt gehabt. Und äh, ja, wir haben halt jetzt keinen Zugriff mehr auf irgendwelche Kinderfotos oder dergleichen von uns. Die äh, ja, verwehren uns da so ziemlich alles.
0: Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, da jetzt weiter zu recherchieren?
2: Ähm, das ist nachdem äh, März Tochter geboren wurde. Ähm, ja, am besten erzählst du die Geschichte. Du kannst auch mal was erzählen. Das, das, ist deine, äh, das ist deine Geschichte. Meine ich. Ja, <lacht> ja, man, muss, man muss sagen, Mert hat, Mert hat das so ziemlich alles ins Rollen gebracht. Aufgrund dessen, dass ihm, beziehungsweise eigentlich war uns allen auch schon immer klar, also der ganze Aufhänger, wieso wir überhaupt auf alles gekommen sind, ist halt schon immer diese türkische Geschichte gewesen. Weil wir auch in der Moschee und bei den ganzen türkischen Bekannten, wo wir dann mal waren, kamen wir uns halt nie wirklich so vor wie Angekommen oder zugehörig oder keine Ahnung.
1: Wir sehen halt auch einfach nicht aus wie Türken. Ne? Wir sehen aus wie die Urdeutschen. Also ja, das stimmt. Das, äh, muss man, ne? Und natürlich kamen dann da immer irgendwie so ein paar Fragen auf, ne? Und äh, ja, der eigentliche Auslöser war tatsächlich die Geburt meiner Tochter, weil ich halt gedacht habe, ich muss ja irgendwann mal irgendwas erzählen. Und da ich selber schon immer Zweifel hatte an der Geschichte unserer Mutter habe ich halt, was, was hätte ich ihr sagen sollen, ich bin Halbtürke, ich bin, weiß nicht, Vierteltürke, ich weiß es ja nicht, ihre Geschichte hat sich ja auch geändert, ursprünglich war es ja ihre leibliche Mutter, aber ein türkischer Vater, dann war es äh, nur ihre Pflegemutter und sie kam mit sechs aus der Türkei und beide Elternteile sind Türken, also und dann dachte ich, was soll ich dir irgendwann mehr erzählen? Und dann habe ich gedacht, okay, von der wirst du nie irgendwie eine vernünftige Antwort bekommen. Versuch einfach mal selber irgendwie was herauszufinden. Ja, und dann haben wir, ich habe mir äh, Akteneinsicht im Uniklinikum geholt. Wir haben Akteneinsicht beim Jugendamt bekommen. Ich habe ihre leibliche Mutter gefunden. Wir haben ihre leiblichen Schwestern gefunden.
0: Aber wenn du Akten beim Uniklinikum angefordert hast, dann war doch dir zu dem Zeitpunkt schon klar, dass diese ganzen Krankheiten und so, wann, wann ist euch das denn bewusst geworden, dass dass sie das quasi verursacht hat. War das da auch schon klar? Oder ist das jetzt erst...
2: Also das ist im Prinzip mit der Konfrontation auch erst... Also wir haben vorher halt auch schon immer vermutet, auch aufgrund dessen, dass Merz sich halt irgendwann nicht mehr an die Diät halten musste, äh, haben wir immer vermutet, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber halt mit der Konfrontation, das war, wann war das? 2015, 2016? Ja, 2015. Ja, Damit ist uns dann... also es war so gewesen, dass wir unsere Eltern unsere Eltern gesagt haben, okay, pass auf, jetzt gibt es die Möglichkeit, einmal Klartext zu reden und einmal wirklich die Wahrheit auf den Tisch zu bringen. Und dann haben wir halt gefragt, wegen der Herkunft unserer Eltern oder unserer Mutter, wie es sich verhält und so. Und dann hat sich unsere Mutter schon wieder in irgendwelche Ausflüchte äh, äh, ja, äh, begeben. Und äh, dann sind wir wieder an so einem Punkt angekommen, wo unsere Mutter behauptet hat, sie wüsste halt nicht, nichts, weiß nur noch damals verschwommen, wie alles war und keine Ahnung. Und äh, dann waren wir halt wieder bei so einem Dead End gewesen und dann kam unser Vater, der halt, äh, weiß nicht, einfach in dem Moment halt auch nicht so helle war oder keine Ahnung was. Er ist auch generell er, nicht so ja, helle. Also, er, kam, er ist nicht mal böse gemeint, ist einfach, äh, ist einfach Faktor, ein schlichter der, Mensch. Ja, ja, ja. Einfältig womöglich. Ja, einfältig, dürfte ich, ich auf jeden Fall äh, hat er kam er dann auf die Idee, dass wir einen Mutterschaftstest machen können von ihrer Mutter. Also äh, sie halt bezogen auf ihre Mutter. Und da haben wir halt gesagt, Hammer, perfekt. So, das gibt uns die Gewissheit, deine Mutter ist nicht deine Mutter. Äh, und das wird ja ihr selbst auch äh, helfen, äh, sich das selbst zu bestätigen, dann halt. Und dann könnte sie ja auch, unsere Mutter mag es Leute zu verklagen. So, dann könnte sie ihre eigene Mutter verklagen. Oder Pflegemutter verklagen und äh, ja, und der Moment dann, als unser Vater geäußert hat, äh, dass wir das machen können und wir gesagt haben, super, ist unsere Mutter komplett ausgeflippt, hat gesagt, sie wird sich nicht erpressen lassen und das wird sie nicht machen und hat ist dann, also die hat, glaube ich, in dem Moment gemerkt, okay, hier geht es nicht weiter und dann hat sie angefangen, Bilder von uns irgendwie auf dem Boot zu, zu schmettern und äh, da war uns halt auch klar, okay, hier kommen wir jetzt an der Stelle auch nicht weiter. Und das war im Prinzip für uns der Moment, okay, die Story ist halt gelogen. Und wenn die Story halt gelogen ist, dann ist alles andere wahrscheinlich auch gelogen.
0: Ja. Ah, okay, so seid ihr dann quasi. Ja, und dann im
2: Nachhinein ist dann halt mehr, oder sind wir alle dann halt äh, zum Uniklinikum, haben dann die Akten eingefordert, sind zum Jugendamt, haben auch da Akten eingefordert, haben den Jugendamtsmitarbeiter gefunden, der... Damals auch dafür zuständig war, Mert und Jem zu betreuen. Und waren halt alles, erstmal waren halt alles super nette und verständliche Menschen gewesen, die sich halt schon immer irgendwie darum gesorgt haben, was halt, halt unserem Wohlergehen. Und wir, die kamen uns halt früher immer so vor wie irgendwelche Monster halt, weil die halt mir meine Brüder weggenommen haben und so, und dann die im Erwachsenenalter dann so zu sehen und dass die uns umarmt haben und keine Ahnung, was war schon, war schon irgendwie sehr surreal.
0: Bevor wir die Herausnahme aus der Familie machen, können wir vielleicht einmal darüber sprechen, dass ihr umbenannt wurdet.
2: Ja, 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 ja. ja.
0: Wie alt wart ihr da? Du warst, glaube ich, elf, oder? das hatte ich mir gemerkt.
2: Ich, ich war entweder elf oder zwölf, so in dem, in dem Bereich auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin in die siebte Klasse gegangen damals und äh, das war auch, äh, zu dem Zeitpunkt sind, wart ihr auch schon weggenommen worden. Oder nicht? Nee, nee, das war kurz Echt? vorher, war das ja, kurz ja, vorher? das war
1: kurz vorher. Was ja. heißt kurz vorher? Ich war, ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch in der Grundschule war. ich auch mal, wie lange ich in der Schule hängen geblieben bin. Ja, du warst halt lange in der Grundschule, ne? Ja, was das heißt, ich war nicht lange in der <lacht> Grundschule, ich war, <lacht> <lacht> ich war in irgendeiner Vorschule, dann war ich zwei ja. Jahre auf einer Körperbehindertenschule und dann habe ich quasi, durfte ich dann regulär mit der Grundschule anfangen. Und dann warst du in der siebten und ja, ich war in ja. der vierten.
2: Also man kann dazu sagen auf jeden Fall auch, dass unsere Eltern auch die Schullaufbahn von, gerade von Mert und Jem halt unfassbar gefickt haben. Also, ja, aber das war auch immer, also das war auch ihr Vorhaben, also
1: die hat auch, ne, auch wenn ich an den Kleinen denke, der war halt irgendwann auf einer Sonderschule und das war schon zu Hause so, dass der schafft nichts, der kriegt nichts hin, der soll in eine Behindertenwerkstatt und war dann auch irgendwie so, wenn man dann nach Hause kam mit einer Idee zum Beispiel, der hatte dann irgendwann eine Idee, ich mache dann irgendwie meinen Erzieher und er war dann zu Hause
2: nein, das, das schaffst du nicht. nie im Leben,
1: wie willst du dich denn um Kinder kümmern, du kannst dich ja nicht mal um dich selbst kümmern das war nicht irgendwie eine Mutter, die gesagt hat, ey, coole Idee ich unterstütze dich da, sondern es wurden einem immer, also man wurde immer behinderter gemacht, als man eigentlich ist und wir sind ja einfach gar nicht behindert aber es war schon immer so, du schaffst das nicht, das ist keine gute Idee und halt auch dieses immer noch an zu Hause gebunden sein, ne? das war ja auch immer ganz wichtig, dass wir auf gar keinen Fall irgendwie ausziehen. Ich bin ja auch nicht normal ausgezogen, ich bin ja von heute auf morgen Sachen gepackt und hab mich da hab mich da verpisst, weil ich hätte da wäre kein normaler um Auszug möglich gewesen mit nochmal in den Arm nehmen und alles Gute, wenn was ist, melde dich auf jeden Fall. Also das ist nicht, für die war das quasi ausgezogen und dann hat sich das erledigt gehabt, weil ich dann halt auch keinen, keinen Nutzen mehr für sie hatte. Ne? Also ich habe, sie hat kein, kein Geld mehr verdient an mir. Es war und dann war ich auch. Und dann hat man auch so langsam gemerkt, gerade auch in unseren Mitzwanzigern, wo man auch selber irgendwie mal Probleme hat und am Struggeln ist, wo man denkt, ey, ruf jetzt mal deine Eltern an und frag mal, ey, was soll ich denn da machen oder so? Und das war halt nicht möglich, ne? Also, wenn wir da waren, ist uns halt, da haben wir hinterher dann immer drüber gesprochen, wenn wir da waren, dann durften wir uns ein paar Hundetricks angucken, dann hat sie vielleicht den neuesten Zeitungsartikel rausgesucht, in dem sie war, so, und wir saßen da und wollten eigentlich irgendwie auch mal über unsere Probleme sprechen, da war aber überhaupt gar kein Platz. Aber das ist auch, weil sie, also, das ist wirklich eine der schlimmsten Narzisstinnen, die ich kenne, es geht halt wirklich nur um sie, egal was, ist auch, wenn man Probleme hat, sie kriegt das so hin, dass sie das so dreht, dass du irgendwie das Gefühl hast, dass du schuld daran bist. Das ist schon, das ist eine
2: verrückte Gabe, ehrlich. Ja, vielleicht nochmal zurück auf die Namen zu kommen. Äh, also bei mir war das, kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern, dass ich mit meiner Mutter im Wohnzimmer ein Gespräch hatte, dass sie meinte, Hör mal, das wäre jetzt super schön, wenn du jetzt Errol heißen würdest. Ich hieß vorher halt Danny. Und äh, ich habe halt mit ihr darüber gesprochen und habe halt gesagt, ich finde, ich sehe mich halt nicht als Errol, sondern ich bin Zeit meines Lebens halt als Danny bekannt gewesen. Ich war halt Danny in der Schule, ich war Danny im Karateverein, für mich war ich halt Danny halt. Und dann ähm, hat meine Mutter gemerkt, dass, dass sie da halt an, wieder an Dead End bei uns gekommen ist, oder bei mir. Und dann hat sie irgendwann einfach gesagt: Weißt du was, du heißt es jetzt einfach so. Das ist jetzt einfach so und äh, du kannst da kannst halt nichts gegen machen. Und äh, ja, ich, ich wollte halt nicht so heißen. Ne? Und dann äh, ging das dann so weit, dann sollte ich halt in der Schule Bescheid sagen, dass ich dann, dass ich jetzt Errol heiße. Und habe ich halt nicht, äh, habe ich halt nicht für, also habe ich keinen Bock drauf gehabt. Und äh, dann war das so gewesen, dass meine Mutter bei mir in die Schule reingekommen ist, zu meinem Klassenlehrer. Und dem gesagt hat, dass er dafür sorgen soll, dass sowohl er als auch meine Mitschüler ihn dann ab sofort oder mich, mich ab sofort erholen nennen. Ja, und seitdem hatte sich dann das so durchgesetzt.
0: Dass die Lehrkraft da nicht reagiert hat. Ja, dass
2: da niemand
1: reagiert hat. Also, ne, ich habe auch dann noch mal, weil ich war ja damals noch in der Grundschule, wir haben auch im Nachhinein mit unserer äh, Grundschullehrerin gesprochen oder ich mit meiner. Und die hat halt gesagt: ne, was, was soll man da machen? Also. Klar, das ist irgendwie vollkommen absurd und auch vollkommen äh, gestört. Aber was ja. hätten die machen ja, sollen? Ja? Ja, also, ist das was, wo du, wo du sagst, ey, da muss das Jugendamt eingeschaltet werden? Ja, eigentlich jetzt natürlich, aus heutiger Sicht absolut, ne? Auch was ist das auch für ein kranker Scheiß? Also, das musst du dir mal überlegen. Ne? Wir waren äh, Christiane, Michael, Danny, Sascha und Dustin und dann hat die irgendwann einfach völlig aus dem Nichts gesagt ey wisst ihr was wir ändern jetzt alle unsere Namen ne und die hat ja auch wirklich alle Namen geändert ne aus ich meine unser Vater ne? aus Michael Michael der ist glaube ich noch so am besten weggekommen aber bei uns ne? aus Sascha wurde Mert so aus Danny wurde Errol und aus äh, Dustin wurde Jam Also wa was soll der Scheiß ne und äh, kannst du dir natürlich ausmalen wer dann der letzte Trottel in der Klasse war, ne? Also sowas, sowas habe ich auch seitdem nie wieder gehört, dass es so einen kranken Scheiß gibt. Ne? Wenn wir jetzt alle einheitlich gesagt hätten, geile Idee, so fühlen wir voll, ne? Aber jeder hat von uns gesagt, ey, weiß ich nicht, ne? Ist irgendwie, fühlt sich komisch an, macht, glaube ich, auch sonst niemand, ne? Und dann. Ja, aber hat sie einfach, hat sie komplett. Die hat halt alles bekommen, was sie wollte. Ne? Wenn sie sich irgendwas in den Kopf gesetzt hat, dann war das so. Und wenn halt die fünf Namen der Familienmitglieder geändert werden müssen, dann wird das halt gemacht, dann passiert das einfach.
0: Und Eiskalt, die, Geburts, äh, die Geburtsurkunden, sind, nee, wo ändert man das? Die ja, die hat,
1: äh, die hat das sogar, das ist halt auch krass und das perfide die hat schon ahnung von anträgen und wie man irgendwie auch beim versorgungsamt bei der krankenkasse ne die ist wirklich deswegen hat die auch so viele äh, türkische freunde weil die meistens irgendwie ein problem mit der sprache haben da eine sprachbarriere ist und die mit den anträgen auch nicht so und das ist quasi keine freundschaft sondern so ein geben und nehmen unsere mutter hätte gerne türkische freunde und die brauchen jemanden der die anträge ausfüllt und dann macht die das, wir waren da halt zu Besuch und dann gab es irgendwie Essen, die hat in der Zeit die Anträge ausgefüllt und das war aber immer so eine so eine Zweckfreundschaft, nie wirklich äh, eine richtige Freundschaft. Also da waren natürlich auch wirklich herzensgute Menschen dabei, keine Frage, aber
2: das war halt immer so ein, so ein Geben und Nehmen irgendwie. Ja, und die hat, die hat tatsächlich auch nicht äh, komplett durchgesetzt bekommen, so dass äh, unsere Vornamen auch also die Errol, Mert und Jem an erster Stelle stehen. Ich habe zum Beispiel meinen Personalausweis hier. Da steht Danny an erster Stelle und Errol an letzter Stelle.
0: Ah, tatsächlich, wirklich an allerletzter Stelle.
2: Weil sie es nicht durchbekommen hat bei den Ämtern. Wobei man dann immer sagen kann, von wegen, dass das und das dann der Rufname ist. Ah, wobei
1: sie hat es teilweise doch durchbekommen. Da gab es nämlich bei mir einen Riesenstruggle. Ähm. Bei mir hat sie es irgendwie geschafft, dass der Name auch äh, nicht auf der Geburtsurkunde, aber in meinem Personalausweis an erster Stelle war. Und dann bin ich irgendwann, äh, weil mein Personalausweis abgelaufen ist, wollte ich einen neuen beantragen und dann haben die mich ja halt gefragt, wieso steht denn hier? mehr an erster Stelle. Ne? Und die wollten mir dann auch erst keinen neuen ausstellen, weil die meinten, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe das dann irgendwie erklärt bekommen und habe dann auch Gott sei Dank einen bekommen. Aber jetzt auf meinem Perso steht auch Sascha an erster Stelle.
0: Kurz nach dieser Namensendung war dann die Herausnahme aus der Familie.
1: Ja, ich glaube ein Jahr später, anderthalb Jahre später, muss das ungefähr gewesen sein.
0: Und das war sehr medienwirksam, also... Da ist, sind viele Zeitungsartikel geschrieben worden, die man heute auch noch findet.
1: Ja. Spiegel
0: ja, ja. TV hat berichtet.
1: TAF hat berichtet,
2: EXPLOSIV hat ja. berichtet. Also. Exklusiv, ne? Oder, EXPLOSIV, ne? Ja. EXPLOSIV. Aber ist auch nicht so, als wenn die Medien auf, auf, auf uns zugekommen wären, sondern unsere Mutter hat halt wirklich äh, das Telefon heiß klingeln lassen bei den Leuten und halt hat äh, dafür gesorgt, dass wirklich jeder davon erfährt, was da in Anführungszeichen für Ungerechtigkeit passiert und die hat, die hat halt auch Demonstrationen organisiert und äh, sich halt überall dann halt als Opfer dargestellt und die die Doku vom Spiegel TV damals war wohl die einzige Doku, die wirklich irgendwie äh, die schon kritisch mit äh, auch mit unserer Mutter halt umgegangen sind und alle mhm. anderen haben einfach... Äh,
1: was aber auch viele nicht äh, wissen, äh, was wir dann auch im Nachhinein durch die äh, Akten und Dokumente herausgefunden haben es äh, sie hat sich ja auch in den Medien auf als äh, Mutter dargestellt, die für ihre Kinder alles tun würde und sie, wir wurden äh, grundlos weggenommen und ihr wurde quasi das Angebot gemacht, wenn du dich in medizinische Betreuung gibst und wir einmal gucken, was hier los ist, dann kriegt dein Mann die Kinder noch heute zurück. Also sie hatte die Möglichkeit zu sagen, ey, dann checkt mich doch durch, ich habe nichts zu verbergen. So, ich Hauptsache, meine Kinder kommen da aus der Kinderklinik raus. So, Aber das hat sie natürlich nicht gemacht. Ne? Und jetzt aus heutiger Sicht, ich bin selber jetzt Vater, ich würde von mir aus, könnte ich mich im Knast stecken, wenn ich dafür mein Kind irgendwo rausholen kann, dann würde ich alles dafür tun. Und sie hätte sich nur, sie hätte nicht irgendwie in eine geschlossene oder so, sie hätte sich nur einmal medizinisch untersuchen lassen müssen. Wir wären sofort zu unserem Vater gekommen und alles wäre gut gewesen. Und hat sich... Äh, Leider Gottes dagegen entschieden und aus heutiger Sicht wissen wir natürlich auch warum.
0: In die Kinder- und Jugendpsychiatrie seid ihr erstmal gekommen.
1: Ja, genau, richtig.
0: Und in dem Spiegel-TV-Beitrag wird dann ja auch gesagt, dass sie den Kleinsten relativ direkt aus dem Rollstuhl rausgeholt haben.
1: Ja, die, die haben meine Diät sofort äh, beendet. Äh, der Kleine ist aus dem Rollstuhl gekommen.
0: Wir müssen gerade vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Es gab ein roundtable Achso, ja. Wie es überhaupt zu der Herausnahme gekommen ist. Also es gab diesen Roundtable mit äh, betreuenden Ärzten, Jugendamt, und da hat man den Verdacht dann geäußert, dass eure Mutter wahrscheinlich einem am, am Münchhausen bei Proxy-Syndrom leidet und ihr wahrscheinlich gesund seid. Finde ich erstmal eine gute Sache, was sie da gemacht haben. Dass die sich auch interdisziplinär da zusammengesetzt haben und das so zusammengetragen haben. Das muss man vielleicht ja, mal lobend erwähnen, weil.
1: Absolut, absolut.
0: Die... Man darf ja nicht vergessen, eure Mutter hat diese Ärzte nicht wissend zu Mittätern gemacht und zu Kindschädigern. Also das ist, ja, die sind ja eine ganz, ganz schlimme Rolle gekommen. Und sich das einzugestehen, sich dahinzusetzen und zu sagen, okay, da ist es ganz, ganz viel schiefgelaufen, das muss man tatsächlich
1: anerkennen, finde ich.
2: Ja, absolut, definitiv. Ja, auch damals äh, im Spiegel TV gab's auch äh, hat auch der äh, Professor Dr. Eggers. Das war der Leiter der Kinderpsychiatrie im Uniklinikum in Essen. Der hat halt ein Interview gegeben und der hat halt wirklich on point gesagt, was mit unserer Mutter verkehrt läuft und was tatsächlich halt, dass meine Brüder halt nicht krank sind.
0: Lebt der noch kontinuiert? Nee, der Ach, hab... ist äh,
1: mittlerweile leider verstorben. Er ne? ja, ist halt auch echt einfach 20 Jahre her, ne? Das ist...
0: Ja, und der war damals schon älter, deshalb wäre interessant gewesen, vielleicht auch mit ihm nochmal zu sprechen. Ja. Weil der, der hätte wahrscheinlich sehr offen mit euch gesprochen. Ja, absolut. Ey. Der, der,
2: der hat auch ähm, eine Anzeige gegen unsere Mutter erwirkt, wegen der münchhausen syndrom Und wir wissen bis heute aber auch nicht, was, was daraus geworden ist. Beziehungsweise wir wissen halt auch nicht, warum unsere Mutter nie dafür belangt worden ist. Warum quasi letztendlich sogar das
1: Oberlandesgericht Hamm entschieden hat und gesagt hat, nach deren Auffassung hat unsere Mutter gar kein Münchhausen und wir werden einfach wieder in die Familie gebracht.
0: Aber das kam ja später. Ihr seid dann ja von dieser Kinder- und Jugendpsychiatrie in ein Heim gekommen, ein Kinderheim. Ja. Weil klar war, Zurückführung geht nicht, die müssen getrennt werden, weil die Kinder sind an sich gesund. Die haben nichts. Ja. Und dieses Urteil, dass ihr zurückkommt, das ist dann später erst gefallen, wegen dem medialen Druck
1: ja, genau. Also der Jugendamtsmitarbeiter hat quasi gesagt, also ne, die wurden ja, zweieinhalb Jahre wurden die ja durch den Dreck gezogen. Der armen Mutter, der man die Kinder, ne, Kinderklau, Jugendamtsskandal, äh, da wurde ja alles, ne, weil halt unsere Mutter hat sich immer vor die Kamera gestellt, aber jetzt auch, was auch aus Akten äh, zu entnehmen ist, ne, das Jugendamt hat immer versucht, sich schützend vor uns zu stellen. Die haben immer gesagt, wir werden die Kinder nicht irgendwie medial benutzen für irgendwas, wir werden keine, ne? es gab Aufnahmen von uns, wie wir wirklich beim Reitunterricht sind oder wie wir halt auch glücklich da sind. Und die haben gesagt, sowas kommt nicht an die Öffentlichkeit. Und die durften halt, die Ärzte durften sowieso nichts sagen, ne? aus Schweigepflichtsgründen. Und unsere Mutter hat sich aber halt immer schön vor die Kamera gesetzt. Ne? Und es sind auch so viele, und es gibt leider auch noch heute, so viele, die von diesem Kinderklau, Scheiß, nicht wegkommen. So, da wurden keine Kinder geklaut, da wurden Kinder über Jahre misshandelt, ohne dass Ärzte da irgendwie was mitbekommen haben. Und dann haben sich welche zusammengetan und wollten wirklich helfen. Und die wurden dann so durch den Dreck gezogen über zweieinhalb Jahre. Und wir haben dann mit dem Jugendamtsmitarbeiter gesprochen und der hat uns offen und ehrlich gesagt, ey, es ging darum, irgendwie zwei Kinder oder... Einen Haufen Kinder, ne? weil die hatten da wirklich ne, die haben Morddrohungen bekommen, die haben Bombendrohungen bekommen, auch die Kinder- und Jugendpsychiatrie damals, also dat, ne, wenn sowas irgendwie öffentlich wird, dann gräbst halt die beklopptesten Leute mit aus ähm, und der hat uns ganz klar gesagt, ähm, wir haben euch da irgendwie fallen lassen weil wir gedacht haben scheiß auf die beiden, Hauptsache wir kommen da irgendwie aus der Schussbahn oder Schusslinie und dann wurden wir
2: wieder nach Hause gebracht also was deren Argumentation auch immer war, war das, äh, oder was auch die Argumentation war, wieso ich nicht aus der Familie genommen wurde, war, dass der Wille von mir stark genug wäre, mich meiner Mutter zu widersetzen. Auch aufgrund dessen, dass meine Mutter mich ja nicht direkt... Nicht körperlich. Nicht, nicht, krank gemacht, nicht körperlich krank gemacht hat, ja genau. Und äh, dann hieß es dann auch irgendwann von wegen... Dass äh, meine beiden Brüder auch mittlerweile halt auch weiter gealtert sind und dann mittlerweile auch die mentale Stärke gehabt hätten, sich gegen unsere Mutter zu widersetzen. Ja. Und aber als sie, als da als muss sie man sich mal reinziehen. Ey. Ein halbes Jahr nachdem wir wieder
1: zu Hause waren, hat unsere Mutter versucht, bei der Krankenkasse einen Rollstuhl für den Kleinen zu beantragen, der dann Gott sei Dank abgelehnt wurde. Aber es war eigentlich auch fest ausgemacht in dem Urteil vom OLG Hamm, dass das Jugendamt danach eine begleitende Rolle bei uns spielen wird. Ja, das ist nicht passiert. Also, Warum? Wisst ihr das? Da haben wir keine Ahnung. Das versuchen wir heute irgendwie aufzuarbeiten.
0: In der Zeit, wo ihr im Kinderheim wart, ich meine, es ist immer schlimm, wenn man von der Familie getrennt wird als Kind, weil eine Familie, Eltern, also die können dir ja antun, was sie wollen und ja. man liebt es ja trotzdem. Aber habt ihr irgendwann mit Abstand dann gemerkt, dass es euch viel, viel besser geht? Also ich meine, Cem, der nicht mehr im Rollstuhl sitzen muss, du, der essen darf, was er möchte.
1: Ja, natürlich, absolut. Ich habe auch bei allen, die ich von damals erreichen konnte, ich habe mich auch wie das letzte Arschloch verhalten, äh, weil ich halt unbedingt nach Hause wollte. Ich habe mich versucht, bei allen zu entschuldigen. Die auch wirklich, auch mein Verfahrenspfleger von damals hat da super drauf reagiert. Ähm, und das Einzige, was halt, was ich aus heutiger Sicht denke, ist halt, warum haben die den Abendkerl hier äh, bei der gelassen? Also die hätten uns alle drei die hat ja wirklich die hat dem kleinen Medikamente verabreicht also wirklich schwere Medikamente die auch bei Überdosierung zum Tod führen können sondern kannst du doch nicht sagen ich lasse aber den, den zwölfjährigen den lasse ich da weil der mental stark genug ist sich dagegen zu wehren also wie absurd ist das ja. denn
0: Im Drogenscreening kam später raus dass Champ fünffach überdosiert war mit ich weiß gar nicht mehr was das alles für Medikamente waren aber, die einen Haufen an Medikamenten bekommen, ne?
1: Ja, ja, ja. Die haben da gut was gefunden im Blut. Das ist, glaube ich, ja, kommt auch in der Spiegel, Spiegel TV Reportage, ja. ja.
0: Und nachdem er die Medikamente nicht mehr bekommen hat, ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass er schon auch so, wenn man ihn vielleicht gesehen hat, dass man schon den Eindruck hatte, dass er so ein bisschen eingetrübt ist, klar, weil er ja voll drauf war. Ja, ne? ja,
1: klar, der war auch, der war benebelt, ne? Also der war auch, der hat halt retardiert gewirkt. Ja. Aber im Nachhinein natürlich durch die vielen Medikamente. die er, ne, Der ist heute ein
2: erwachsener, selbstständiger Mann. Also das ist aber auch was, was man bei vielen Bildern unserer Mutter auch sieht. Die ist halt zum Teil wirklich stark sediert, weil die sich halt so wegballert mit Medikamenten. Das ist halt eine, eine Drogenabhängigkeit. Ne? Ja.
0: Als es dann hieß, dass ihr zurück in die Familie kommen sollt, war das Erleichterung oder...
1: Ja, doch schon, auf jeden Fall. Ja? Ja, ich habe mich halt unheimlich auf Errol gefreut, ne, das war eigentlich äh, so. Und ich habe da auch tatsächlich in den zweieinhalb Jahren so ein bisschen vergessen, was mich da erwartet, beziehungsweise dann, als sie gemerkt hat, ne, wir waren dann, also wir haben dann viel gemeinsam gemacht, wir waren eigentlich den ganzen Tag irgendwie Fußball spielen, also wir haben kaum noch, äh, was ich aber auch von vielen, höre, die irgendwie Mütter mit Münchhausen haben, wir haben kaum noch Zeit zu Hause verbracht, also wir haben da geschlafen, aber den Rest der Zeit hat man so gut es geht versucht, irgendwie draußen zu verbringen und die Zeit, die wir zu Hause waren, da gab es halt auch immer Ärger, also das Sonntagsfrühstück ist die einzige Legende bei uns, es ist halt jedes Mal, die ist jedes Mal, die hat geheult, die ist ausgeflippt, es ist komplett, die hat Sachen auf den Boden geschmissen, es ist komplett eskaliert, aber es gab nie einen Anlass dafür, also wirklich nie. Wir saßen am Anfang immer noch zu viert, also nur wir Männer quasi und haben gefrühstückt und dann die kamen immer recht spät dann zum Frühstück. Und dann weiß nicht, es war wirklich, es war mal, warum warum wir schon angefangen haben, warum ihr Tee noch nicht fertig ist, wo ihr Knäckebrot ist, was mit ihren Tabletten ist. Warum wir nicht auf sie warten. Ja, es war halt immer, und dann war auch nicht so, ey ja, voll, ne, so wie man das heute ja auch irgendwie aus dem, ne, klar ist man mal irgendwie sauer oder keine Ahnung was, ne? Und dann redet man darüber und dann ist das in Ordnung. So, und, aber. Das ist jedes Mal wirklich komplett eskaliert. Also, dass sie am Ende geheult hat und wir vier da quasi saßen oder wir drei Kinder saßen und gedacht haben, scheiße, was haben wir denn jetzt schon? Ne, man hat echt gefragt, so krass, ich muss hier irgendwas falsch gemacht haben. ne?
0: Also, sie hat, kann man dann ja schon sagen, nicht nur körperlich misshandelt, sie hat auch psychisch misshandelt.
2: Hm, eigentlich schon fast im Wesentlichen so, ja. Also.
0: Als du dann alleine zu Hause warst, ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass sie sich dann besonders um dich gekümmert hat, in Anführungsstrichen. Oder war sie so sehr damit beschäftigt, an die Öffentlichkeit zu gehen, um die anderen Jungs?
2: Die war auch, oder beide meine Eltern waren halt sehr damit beschäftigt, sich darum zu bemühen, dann halt dass halt mit den Medien und dergleichen. Wir waren halt auch echt ziemlich oft vor Kameras, wir waren auch mal... Sogar ein türkische Fernsehen hat darüber berichtet, die wollten auch, dass ich türkisch dann spreche, weil ich aber nicht, nicht wirklich gut kann. Ähm, ja, und nee, also man hat schon gemerkt, dass dann halt äh, meine Brüder als, als Ventil gefehlt haben und dann einen Großteil davon ich dann abgefangen habe. Ich äh, kann mich auch noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal auch, es ist, ist dann alles zu viel geworden, dass ich dann äh, mit dem Fahrrad zu meiner Tante irgendwie, was weiß ich, äh, zehn Kilometer in die Stadt gefahren bin. Und äh, weil ich halt gar keinen Ausweg mehr gesehen habe. Und meine Tante das dann aber auch abgetan hatte. Äh, von wegen, keine Ahnung, der Junge hat gerade irgendwie eine schwere Zeit. Keine Ahnung. Also wurde halt irgendwie abgetan. Und äh, ja, dann bin ich wieder nach Hause. Und es ist dann nicht so, dass, dass ich dann in, irgendwie in den Arm genommen wurde oder so und sich entschuldigt wurde oder so, sondern einfach, da war dann klar, immer, entweder du beugst dich dem, wie es hier ist und du lebst hier so oder du kannst dich halt äh, verpissen. So, das war dann das war dann zu dem Zeitpunkt klar gewesen.
1: Aber verpissen sollte man sich auch nicht.
0: Ach so. <lacht> ja, also
1: das war ihr auch schon wichtig. Also es wurde auch oft mit Rauschmiss und keine Ahnung, war es auch so, wo wir schon ein bisschen älter waren, also dieser psychische Druck, der war schon immer da, so, ich schmeiß euch raus und keine Ahnung was, wenn du weit. und wenn man dann aber gesagt hat, ey, weißt du was, ja, ich gucke jetzt nach einer Wohnung, ich gucke, und dann hat sie wirklich alles dafür getan, um dir da irgendwie mhm. Steine
2: in den Weg zu legen. Auch bei den Mädchen, die die jetzt im Nachhinein nochmal bei sich aufgenommen hatten, war halt genau das gleiche Spiel gewesen, dass, äh, dass es dann immer hieß, von wegen, ja, du hast, doch, du hast doch deine Ausbildung noch gar nicht fertig, wie willst denn du äh, die Sachen finanzieren, anstatt zu sagen, hör mal, weißt du was, wir können dir unter die Arme greifen, wir, wir helfen dir bei, bei deinen ersten Schritten ins, ins eigenständige Leben, geht halt immer nur darum, sie, die Leute länger an sich zu geißeln halt. Und äh, ja. Das
1: Krasse ist, wir haben äh, heimlich aufgenommene Aufnahmen von unserer Mutter, also wo sie wirklich ihr wahres Gesicht zeigt, die wir natürlich leider nicht äh, zeigen dürfen, aber das ist wirklich, das ist, das ist so krass, also das ist so ein Psychoterror und steht natürlich im kompletten Gegensatz zu dem, was man von ihr aus dem Fernsehen kennt, nämlich die arme Frau im Rollstuhl, die ja oft auf die Tränendrüse drückt und die hat es wirklich, also...
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich... Also die gibt es, die auch noch, das kann ich sagen, die habe ich gehört.
1: Ach so, stimmt, ich habe dir die äh, vorgespielt. So vor vorgespielt, stimmt, ja. Ja, darf man halt leider nur nicht in der Öffentlichkeit. Aber da, ich meine, du kennst die Aufnahmen.
0: Ich weiß, dass es die existieren, die ja. das wollte ich einfach nur damit sagen. Das ist halt keine ja. Rede, sondern da, das ist... Ähm
1: Und da hört man halt, was so eigentlich ihr, ihr wahres Gesicht ist. Ne? Und das ist halt wirklich einfach komplett geisteskrank. Also
0: Nachdem ihr wieder nach Hause gekommen seid, da wart ihr wieder zu dritt. Aber man hat irgendwie in den Erzählungen so ein bisschen das Gefühl dass dann ja irgendwie alles vorbei war? Also ihr wart nur noch unterwegs, sie hatte nicht mehr so viel Einfluss auf euch, sie hat euch nicht mehr krank gemacht, stimmt das? Oder ging das dann erstmal nochmal weiter?
1: Nee, das ging schon, also bei mir war ja, ich habe wieder die Diät einhalten müssen. Ich war ja, wie weit waren wir, 14 oder so war ich glaube ich, als wir wieder zurückgekommen sind. Und ich habe die dann noch eingehalten oder einhalten müssen, bis ich so 18 war und danach bin ich halt ausgezogen, beziehungsweise ich habe da auch schon angefangen, ich habe dann auch irgendwie Ferienjob Job gehabt, hatte mal Geld und habe mir dann natürlich irgendwie einen Cheeseburger geholt oder so, und war, habe das dann zu Hause natürlich nicht erzählt, aber zu Hause habe ich trotzdem weiter ähm, die Diät eingehalten, und ich weiß halt auch noch, als ich dann die erste Wohnung mit meiner äh, Freundin hatte, ähm, da ist unsere Mutter auch zu uns gekommen, weil sie wollte, dass ich, da ging es nämlich darum, meinen Schwerbindendenausweis, den ich danach auch wieder hatte, äh, weil sie den wieder beantragt hatte, äh, der lief aber aus. Mhm. Und unsere Eltern, meine Post kam noch zu unseren Eltern und die haben dann natürlich Post bekommen, die haben natürlich auch unsere Post auch immer aufgemacht und geguckt, was so drin ist. Äh, und dann hat sich unsere Mutter gemeldet, meinte, da kommt jemand vom Versorgungsamt und äh, da müssen wir uns kümmern, dass dein äh, Schwerbindendenausweis wieder verlängert wird. Und dann war sie bei mir und meiner damaligen Freundin in der Wohnung und dann hat sie halt gesagt, hier, du musst mal so ein bisschen so tun, als ob du deine Socken halt nicht anziehen könntest und dass Andrea dir morgens die Socken anzieht und so. Ja, und dann habe ich ganz schnell gesagt, ey, das äh, läuft so nicht, ne? das mache ich auf gar keinen Fall. Ähm, ja, und dann kam auch jemand vom Versorgungsamt und danach wurde mein äh, Schwerbehindertenausweis auch nicht mehr verlängert. Seitdem, ja. <lacht> seitdem bin ich äh, Schwerbehindertenausweis frei.
0: Das, man kann sich das gar nicht vorstellen irgendwie. Es ist unglaublich.
1: Ja, das ist also, wenn ist wir... wirklich in, verrückt. Ja, wir sind auch froh, dass wir so viele Belege und Dokumente haben und so, weil sonst wirst du echt als Spinne abgetan, ne? Weil das halt wirklich so eine... Und selbst heute gibt es noch Leute, ähm, die da irgendwie zum Beispiel... Ich habe eine ganz böse Nachricht von der Züchterin, die die Hunde für sie züchtet bekommen. Mhm halt, was uns einfallen würde, wie viel, ob wir mal überlegt hätten, wie viele Leben wir durch diese Spiegel-TV-Reportage zerstört hätten, äh, was für ein
2: wirtschaftlicher Schaden dadurch entstanden ist.
0: Ja, das ist auch am wichtigsten. Wo ich mir halt denke, ja, also ich, die, die
2: verstehen gar nicht oder die können sich gar nicht, aber da wird dann auch irgendeine Form von Narzissmus sein, die verstehen gar nicht halt, was der eigentliche Kern des Problems ist, dass unsere Mutter halt unfassbar verrückt ist und... Ja gut,
1: jetzt bei der Züchterin muss man auch sagen, die hängt da natürlich wirtschaftlich auch mit drin. Ne? Die hat sich da auch äh, gut eine goldene Nase mit verdient mit den Welpen, die sie da weitergegeben hat. Aber die hatte ich auch schon vor ein paar Jahren mal gewarnt, habe gesagt, ey, pass mal auf. Und da kam auch wirklich so eine unverschämte Antwort. Das ist auch jetzt eine lustige Geschichte. Der Mann von ihr hat jetzt behauptet, ich hätte den gedroht. Was natürlich irgendwie äh, absurd ist. Also ich habe ihr... Bei Facebook geschrieben, habe ich geschrieben, ey, ich hoffe, du hast die Spiegel-TV-Reportage gesehen und denkst jetzt vielleicht mal irgendwie ein bisschen anders. Und daraufhin hat sie geschrieben, ob das eine Drohung wäre. Da habe ich geschrieben, nein, natürlich nicht. Ne? Und dann hat sie aber nochmal geschrieben, klingt für mich aber so halt so. Sie wollte mich schon in diese Ecke drängen, dass ich sage, ja klar, ich komme vorbei, ich prügel dir das ein oder keine Ahnung was. Ja, und dann habe ich das auch ganz schnell sein gelassen. Und jetzt kam, ähm, hat wohl der Mann an Spiegel-TV eine E-Mail geschrieben und gesagt, ey, wir werden massiv von Mert Erfurt bedroht. Das ist natürlich vollkommen absurd, dass das lustige ist. Am gleichen Tag hat der unter unser YouTube-Video kommentiert, dass er uns mit ein paar Freunden mal besuchen kommt und er sich schon freut und keine Ahnung was. Ja, Ach. ja, das ist... Das habt ihr gesichert, gehe ich mal von. aus. Ja, habe ich gesichert. Das ist der... Zwei Kommentare unter unserem Video haben wir gelöscht. Eins, was wirklich sehr rassistisch war jetzt halt auf äh, Türken bezogen und so, so was brauchen wir unter dem Video nicht, äh, war auch fernab von Gut und Böse, das haben wir gelöscht und jetzt die Drogen habe ich auch gelöscht, weil das hat da irgendwie keinen Platz, ich habe das natürlich gespeichert, aber ist halt einfach, es ist verrückt und da da selbst heute noch Leute irgendwie oder auch Leute behaupten, wir wären auf einem Rachefeldzug oder gibt auch Leute, die sagen, wir wollen uns irgendwie wirtschaftlich bereichern daran oder so, wir machen das für Fame oder so, ich kann euch sagen, das Schlimmste und auch jetzt das hier, das machen wir, weil du sehr nett bist. Ach, danke. Ja und Spiegel TV haben wir halt gemacht. Ne? Die Mädchen waren ja auch da zu sehen, weil sowas darf einfach nicht mehr passieren. Ja. Und sie macht das seit 30 Jahren, also ja. und wirklich Leuten schaden und auch Leute massiv in Gefahr bringen. Ne? Ist nicht so, dass sie irgendwie Kaugummis bei Aldi klaut oder so, wo ich sagen würde, ja, juckt mich nicht, ne, interessiert mich nicht. Da sind Menschen, die kommen in Gefahr. Die Julia zum Beispiel, die hat einen Herzfehler, die hat keine Epilepsie. Und sie gibt ihr die Diagnose Epilepsie und verabreicht ihr Tramadol und keine Ahnung was. so. Das muss man sich mal, also es ist ja wirklich verrückt und das ist vor allem einfach lebensgefährlich. Also.
0: Und es geht ja auch gar nicht so sehr darum, klar es geht natürlich einmal darum, über eure Mutter aufzuklären. Es geht glaube ich auch darum, sich mal so ein bisschen Gehör zu verschaffen, weil das hattet ihr ja jahrelang nicht. Aber es geht ja auch darum, vielleicht die, die Gesellschaft so ein bisschen zu sensibilisieren, dass es sowas
1: eben gibt. Ja, volle Kanne, weil du findest nichts. Also wenn du im deutschsprachigen Raum nach Münchhausen suchst, da gab es irgendwie 2014 oder so, glaube ich, mal einen Fall, wo eine Mutter verurteilt wurde. Mhm. Da gibt es, glaube ich, einen Bildartikel oder so. Und dat, äh, Maike
0: aber, B. war das, Ja, mit Die genau. Kinder auch in den Rollstuhl gesetzt. Genau, richtig, ja. Mhm. Aber
1: ansonsten findest du recht wenig. Und ich, wie du schon vorhin auch gesagt hast, ich glaube, die Dunkelziffer ist so hoch und es wird einfach so selten diagnostiziert, weil da einfach keiner wirklich drüber spricht,
0: ja, ja, und weil man sich natürlich, das ist natürlich auch was, was man sich gar nicht vorstellen kann. Also, eine ja. Mutter, die ihr Eigenfleisch und Blut krank macht, das, das, also, ne, das, und die Hemmschwelle ist, glaube ich, bei den Medizinern auch ziemlich groß, weil dieser Grad zwischen einer sehr besorgten Mutter und einer Mutter, die ihr Kind krank macht, das ist, glaube ich, schwierig. Du könntest ja auch einfach wen sehr überbesorgtes haben und dann beschuldigst du den falsch. Hm. Also ich glaube, das ist für die auch ziemlich schwierig. Da Es gab mal, ich glaube, das war in den 70er Jahren, das war der quasi, der diesen Begriff Münchhausen bei Proxy dann auch ähm, geprägt hat. der hat Kameras in den ähm, Krankenzimmern der Kinder installiert. Ja. Mhm. Das ist natürlich in Deutschland überhaupt nicht möglich. Und da wurde das dann halt aufgenommen. Und dann mussten die natürlich ein paar Sekunden warten. Und dann haben sie immer erst eine Krankenschwester reingeschickt. Aber wenn du diese Videoaufnahmen nicht gesehen hättest, er hatte das im Gefühl, dass es das mm. so sein könnte, das glaubt dir doch keiner. Ja. Du musst das wirklich sehen, ne?
1: Und halt auch einmal diesen, ne, auch bei unserer Mutter, die hat quasi keine Angriffsfläche, ne? Also du machst einfach nichts gegen jemanden im Rollstuhl mit Kopftuch, ne? Also Migrationshintergrund plus Rollstuhl, so auch bei uns, ne, waren wirklich, wenn wir die irgendwie öffentlich äh, damit konfrontiert haben im Allee Center oder so, da sind Leute gekommen und haben gesagt, ey, lasst die arme Frau in Ruhe, ne? Die was wollt ihr von der, ne? Und wo ich halt denke, ey, ich bin der Sohn, ne? Ich kenne die seit 33 Jahren, das hat seine Gründe, warum ich hier gerade stehe und die in Grund und Boden rede, ne? So und da da wirklich dann Außenstehende kommen und sagen, ey, lass die mal, weil die sehen halt die arme Frau im Rollstuhl, ne? Die halt wirklich alles tut für alle Menschen. So, aber ja, ist einfach und das halt auch ne das irgendwie mal gerade zu stellen weil unsere Mutter behauptet auch wir werden was aber auch offensichtlich ein Phänomen ist bei Münchhausen wenn dann der Drops einmal gelutscht ist und klar ist da ist nichts mehr ich bin jetzt auch gerade mit einer in Kontakt die ist gerade auf Weltreise die hat HIV die äh, hat äh, keine Ahnung geklaut sitzt im Gefängnis also und bei uns auch das ist da gleich wie bei uns wir werden Drogenabhängig ich hätte das Sorgerecht für meine Tochter verloren wir haben im Leben versagt äh, alles möglich, nur nicht die Wahrheit. Ne? Also, es wird alles erzählt, nur nicht die Wahrheit.
0: Ich möchte noch mal, mal ganz kurz auf ihren Verein kommen. Den hat sie gegründet, ich glaube, 2011. 2011. Und sie bildet Hunde aus, Assistenzhunde. Nee, wie, das war, hier ist ja noch anders. Ne? Es
1: sind mittlerweile, es waren mal Assistenzhunde, mittlerweile sind also es Behinderten, ah. Therapie und epilepsie warnhunde und ich glaube, noch irgendwas. Also selbst da spiegelt sich ihr Krankheitsbild wieder. Also es fing mal an mit Assistenzhunden. Mittlerweile, wie gesagt, es sind, es sind ganz viele, ganz besondere Hunde, die auch mittlerweile äh, den Menschen beatmen können. Also das ist,
0: Aber das habe ich nie so ganz verstanden, weil wenn ich einen epileptischen Anfall habe muss ich doch nicht beatmet werden, oder?
1: Das ist alles, das ist völlig absurd, die ganze Geschichte Also ich habe doch keine
0: Atemprobleme bei einem epileptischen Anfall. Nein,
1: natürlich, vor allem hast du auch mal hast du mal einen epileptischen Anfall gesehen.
0: Ja, leider ja, also ich, ich komme ja selber aus dem Gesundheitswesen, also ich habe hm. das tatsächlich schon öfter mal gesehen, und ich hab, aber ich verstehe nicht, also das ist doch eigentlich auch den meisten Leuten bekannt, was ein epileptischer Anfall ist und dass ich da keine Atemnot habe. Ja, verstehe allem, ich nicht, dass das einfach so übernommen wird und da äh, media so aufgebauscht wird. Ich denke mir so, ja, ganz ehrlich, also mein Hund, der pustet mir auch in die Nase. Ja, das macht die auch.
1: Ja. Das also, ist ein Trick. Aber da kannst du mal sehen, ne, dass man auch Medien tatsächlich äh, oh ja nicht, äh, ne, die drucken das halt einfach. Da ja. kommt irgendeine Frau und sagt, ey, ich habe hier... Nase-zu-Nase-Beatmung und die freuen sich über eine lustige Geschichte. Und da gibt es vor allem auch noch eine geile Geschichte zu, zu diesem Bildartikel. Ja. Der Bildartikel erschien. Ich habe der Bild geschrieben, ey Leute, das ist absoluter Schwachsinn. Also erstmal ist die Geschichte natürlich Schwachsinn. Dann kommt die nicht aus der Türkei. Dann sitzt die nicht seit, Elf, seit ihrem 11. sie am Rollstuhl. Und dann hat die, kein Münch, äh, dann hat die Münchhausen bei Proxy-Syndrom. Da habe ich keine Antwort drauf erhalten bis heute. Einen Monat später habe ich einen Brief vom Anwalt meiner Eltern bekommen mit einer Unterlassungserklärung, dass die Bildredaktion meine E-Mail an meine Eltern weitergeleitet hat und gesagt hat, hier, ihr habt natürlich die Unterlassungsklage nie unterschrieben, äh, habt mir dann selber eine Anwältin geholt, die gesagt hat, ey, der behauptet, da trotzdem weiter alles, weil das Fakten sind. Und danach kam nie wieder was von dem Anwalt. Das ist aber auch so eine Geschichte, warum äh, hat sie dir ja, glaube ich, auch diese Mail geschrieben. Mhm. Sie behauptet, dass da irgendeine Unterlassungserklärung mhm. rausgeschickt wurde.
0: Genau. Also es war so, ich habe mir natürlich gedacht, es wäre ja nur fair, wenn man ja auch äh, die Möglichkeit gibt, sich zu äußern. Also das, das ist ja nur fair. Und deshalb habe ich ihr eine E-Mail geschrieben und daraufhin hatte sie geantwortet, ähm, dass sie das offensichtlich nicht möchte, was ich natürlich verstehen kann und äh, dass es eine Unterlassungserklärung gibt. Ähm, da war aber nur von Mert die Rede, von er war gar nicht. Also Mert hat die wohl losbekommen.
1: Ja, ja, nur ich habe die also, bekommen. Ja, ja. Ja.
0: Und ähm, ja, daraufhin habe ich gesagt, okay, wenn es die gibt, dann nehmen wir natürlich keine Folge auf, ist ja ganz klar. Sie darf mir die gerne zukommen lassen. Daraufhin wollte sie meine Adresse haben. Die habe ich ihr jetzt nicht geschickt, weil ich mir dachte, so einfach geht es dann doch nicht. Äh, also da musste die Post jetzt nicht für bemühen. Ne? Also mir hätte da auch wirklich ein Scan gereicht und dann. Aber sie hat darauf nie wieder geantwortet. Und ähm, gut, ehrlicherweise wusste ich im Vorhinein schon von der Unterlassungserklärung. Und ich wusste auch, dass die nicht unterschrieben wurde. Also von daher.
1: Ja, aber das ist jetzt überlegt mal, ne? wie viele Leute sagen da: Oh, ja gut, dann. Dann, äh, dann ist das halt so. Ne? Die hat auch zum Beispiel auch, was wir jetzt auch erst herausgefunden haben, auch super nach der Spiegel-TV-Reportage hat sich die Veranstalterin der bello hundemesse die ihr schon seit Jahren auch eine Plattform geboten hat für ihre Auftritte und so, hat sich bei mir gemeldet. Und wir haben echt mega lange telefoniert. Und sie hat mir dann erzählt, auch richtig geil, unsere Mutter äh, im September war wohl die bello hundemesse Da hatte unsere Mutter auch noch einen Auftritt. Da hat sie auch immer... Gut Geld kassiert, so ein bisschen unter der Hand. Ähm, hat da auch echt gut was für genommen, für ihre Auftritte. Ähm, und hat dann im Oktober, war wohl noch eine Messe, Hund, Katze, Maus, irgendwie noch eine Messe. Da war unsere Mutter aber privat. So, und da hatten wir schon, wir haben nämlich, muss man kurz erzählen, wir haben Flyer verteilt. Wir haben unser Video äh, hochgeladen bei YouTube, wo wir unsere Geschichte erzählen. Haben dann Flyer gedruckt, äh, 5000 Stück. Ne, 7500 ich wollte erst 15.000 bestellen war gut dass ich das nicht gemacht habe <lacht> ähm, und dann, dann sind, sind wir, wir noch jede menge über ja dann sind <lacht> wir dann sind wir morgens mit äh, sind wir morgens mit freunden haben uns irgendwie um 5 uhr bei denen getroffen und sind dann um 6 uhr los und haben die flyer quasi bei denen in der nachbarschaft verteilt haben gesagt was passiert ist ne, kurz auf dem flyer auf unser video verlinkt so und äh, die haben natürlich auch irgendwann dann den flyer in der hand gehabt und daraufhin ist meine mutter, im Oktober, privat zu dieser Messe gekommen, hat ihr ausgedrucktes Führungszeugnis einlaminiert und ist wohl an den Messenständen vorbeigegangen und hat gesagt, „Auch oh, meine Kinder, die drehen wieder durch, die sagen hier, ich wäre kriminell und ich hätte die missbraucht und hat dann quasi ihr Führungszeugnis gezeigt und gesagt, hier, guck mal, ich bin keine Straftäterin.
0: Korrekt, das Problem ist ja, dass es äh, nie juristisch aufgearbeitet wurde, also was soll da auch drin stehen? Ja, ja,
1: denn da steht gar nichts drin, natürlich. Ja. Na, also Aber das ist für sie quasi so, das ist jetzt ihr Lösungsansatz oder auch nach der Spiegel-TV-Reportage. Ne, die haben, äh, die versuchen Kommentare zu löschen, die haben jede Menge Rezensionen gelöscht. Äh, die, es gab nicht ein Statement, die behaupten auch äh, im privaten Umfeld, behaupten die, die würden uns jetzt verklagen und keine Ahnung sie verklagen uns nicht. Ne, worauf sollen die uns verklagen? Ja. Aber es gibt wirklich Leute, die sagen, oh seid jetzt mal vorsichtig, ne? die bereiten da was vor, die verklagen
2: euch so, nein, ne, die lügt. Die, und und die lügt. Wir, wir denken aber halt auch, sollen sie machen. Ja. Also sollen sie sollen sie uns auf Gott weiß was verklagen, das ist halt auch der Geile, so vor Gericht wird halt klar sein, was die Wahrheit ja. ist und was nicht. Und das ist halt... Das
1: fängt schon an mit äh, Frau Erfurt, geboren in... So, und da geht schon los. So, das ist die erste Frage, die sie nicht... Wo ist sie geboren? Ist nicht wahrheitsgemüse. Genau, richtig. Ist sie mit sechs man. aus der Türkei gekommen? Ist sie. Was ist da los? Ne? Weil der Richter wird sagen, ich sehe hier ihre Geburtsurkunde, sie sind ja im Kruppkrankenhaus in Essen geboren. So, wieso? Was passt hier nicht? Ne? Ja. Und deswegen vermeidet sie auch äh, Gerichtsverhandlungen. Äh, also wenn sie da nicht wirklich explizit hin muss, dann wird sie da im Leben nicht hingehen.
0: Ja. Ja, gut, im Endeffekt. Ähm, alles, was hier besprochen wird, also gerade was Münchhausen bei Proxy und so angeht, oder dass sie nicht seit dem sechsten Lebensjahr im Rollstuhl sitzt, das ist ja alles belegbar.
2: Also, ja, richtig.
0: Das liegt mir übrigens auch vor. Also, <lacht>
2: ja, stimmt. Wir Manche, haben wir.
0: Ich habe alles auch da.
2: Ja, ja wir, wir haben halt. Äh das, das ist
1: halt auch, das, wir machen da auch kein Geheimnis draus. Ne? Also klar sind das unsere Akten und Unterlagen. Ja, aber wenn einer sagt, ey, Zeig ich mal, so, wir haben nichts zu verbergen. Ne? Dann guckt dir das alles an. Ne? Da sind Arztbriefe, da sind die Briefe an den Richter, da sind die Medikamente, die bei Kleinen im Blut gefunden wurden. Also das ist ja alles schwarz auf weiß. Ne? Und dass dann Leute heute immer noch behaupten oder sagen, wir brauchen aber irgendwie schon mal Fakten. Ne? Das sind Fakten. Ja. Oder, so.
2: oder halt die Bilder, die wir von unserer Oma bekommen haben, wo von der Hochzeit unserer Mutter, wo die mit Sicherheit nicht elf war. <lacht> ähm, <lacht>
0: Unwahrscheinlich. Wo, wo sie halt am
2: Tanzen ist und äh, das ist halt auch geil. Dann hat sie da halt so ein, so ein Brautkleid an und dann ähm, da haben die Mädchen noch da gewohnt bei unseren Eltern ähm, und die haben dann auch schon Fragen gestellt. Sag mal, wieso wieso hast du denn da wieso konntest du denn dann da laufen? Da meint die ja, dass die zu dem Zeitpunkt äh, ein Exoskelett unter dem, unter dem äh, Brautkleid getragen hätte.
0: Was ist das denn? Ja, so ein Ironman-Anzug. Also sag so mal sie
1: ach, hör doch auf ja, ja, ja doch, ja, ja. doch,
2: das ist ihre 1986 oder wann oder ja, 1985 oder ja, 1985, ja, habe ja. ich glaube ich geheiratet ja,
1: das ist dann ihre, aber wenn du dann halt auch jemanden vor dir hast, ne, ich meine die beiden sind, waren da 18, 17, ne, die waren auch abhängig von denen, so, was sagst du dann ey, klingt für mich irgendwie gelogen mhm. ne? machst mhm. Und dann sagst du, okay schon klar, komm, ne also ging jetzt
0: gar nicht so sehr um die Mädchen, sondern eher das.
2: Ja, ist, ab, ist, ab, ja, also ist eine, eine absurde, absurde, absurde ja. Erfindung. Ja, ja, klar. Dass die
0: in einem Abhängigkeitsverhältnis äh, sind. Hm. Waren, waren. Die ja, beiden Mädchen ja. wohnen auch nicht mehr da, ne? Nee, nee, nee Gott
1: sei Dank nicht. Ja. Mhm. Die sind auch da raus. Ne? Aber das hatten wir denen auch vorher schon gesagt. Ja. Wir haben die ja auch ein paar Mal aufgesucht und da waren die noch so für unsere Eltern und wir haben gesagt, ey. Wir sprechen uns in einem Jahr, spätestens in einem Jahr nochmal wieder so und dann können wir uns nochmal vernünftig drüber unterhalten. Ja, und heute sitzen wir zusammen am Tisch und können darüber irgendwie lachen, ne? weil die haben natürlich quasi das Gleiche erlebt wie wir, nur in einem kürzeren Zeitraum, Gott sei Dank. Aber sowas soll halt in der Zukunft nicht mehr passieren. Ne? Deswegen machen wir unter anderem sowas wie hier und auch sowas wie bei Spiegel TV, damit die Leute raffen, dass das einfach eine Gefahr ist. Also dass die Frau, die gehört für mich, gehört die weggesperrt.
2: Oder behandelt, wenn da eine Behandlung schwierig. möglich ist. Ja,
1: ja ist schwierig. Ja, Sehr ist schwierig. Weil
0: die sich das äh, nicht eingestehen können. Ne? Das ist. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf dieses Allee-Center zu sprechen kommen. Das ist ein Einkaufszentrum in Essen.
1: Ja, in Altenessen. In
0: Altenessen. Aber was macht sie denn da jeden Tag?
1: Sie holt sich da ihre Dosis Aufmerksamkeit. Die spricht da Leute an. Um
0: Spenden zu generieren? Ja, 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 Geld? Die, sammelt, ja
1: die sammelt Spenden da. Die, äh, ja, die zeigt sich einfach. Also, die, ne? also Das klingt so das behindert, aber so ist es halt einfach. Ne? Die zeigt sich da, die macht da irgendwie Training mit Hunden, weil sie sagt, die Hunde müssen das lernen in der Öffentlichkeit. Irgendwie hat sie bestimmt auch ein Stück weit recht. Aber äh, ja, die
2: generiert da Spenden, spricht Leute an. Also das mit dem Verein läuft so, dass... Ähm sie halt irgendwelche Leute ranholt, die dann wahrscheinlich sogar teils aus wirklich gegebenem Anlass halt einen behinderten Begleithund brauchen oder haben möchten und dieser muss dann ausgebildet werden. Und da setzt dann halt unsere Mutter an, die halt eine Ausbilderin ist und die dann sagt, hör mal, wisst ihr was, ich kann euch den Hund ausbilden. Dann haben viele dieser Leute aber kein Geld. Und dann läuft das so, dass dann Spendenaufruf von unseren Eltern aus gestartet wird und dann werden dann ich will gar nicht wissen, wie viele Spenden die mittlerweile schon gesammelt haben, aber werden halt mehrere tausend Euro dann gespendet. Und die Spenden, die werden dann dafür benutzt, um unsere Mutter zu bezahlen, damit sie dann halt die Hunde ausbildet. Und dann ist das dann so, ein, so eine Art Kreislauf, ja, wie das Geld dann, wie die Spendenkeller im Prinzip bei ihr bleiben. Für 90 Euro die Stunde, ne, muss man auch nochmal
1: sagen. Also ein eingetragener Verein. Also. Ja. Und wie das funktioniert, wie das auch
2: mit dem Fiskus funktioniert. Ich habe keine, also wissen wir nicht. Ne? Die war auch ja. mal bei einer RTL-Serie, die hieß Secret Millionaire. oh ja, das ist eine tolle Geschichte. Oh, ja. <lacht> und da war, halt, äh, da war halt so ein Secret Millionaire, der dann in Essen zu verschiedenen Einrichtungen gegangen ist, unter anderem dann halt auch zu dem Verein unserer Mutter. und äh, Sorry, kann man sich im Übrigen auch noch äh, auf der Homepage von ihr angucken, diese Secret Millionaire-Folge. Auf jeden Fall hat er sich dann die Arbeit unserer Mutter angeguckt und äh, zu dem Zeitpunkt hatte die auch so also ein kleines Mädchen im Rollstuhl gehabt und die sollte dann eigentlich auch einen Behindertenbegleithund bekommen. Dafür wurden dann 10.000 Euro gespendet von dem Secret millionär und äh, diese 10.000 Euro wurden aus Steuer, steuerlichen Gründen, wurden die komplett dem Verein gut geschrieben, weil äh, man dann besser Geld absetzen kann wahrscheinlich. und äh, Jetzt ist in der Satzung des Vereins ist das so geregelt, dass über das Geld, was gespendet wird, der Verein oder im Prinzip halt unsere Eltern dann darüber entscheiden können, wofür das Geld eingesetzt wird. Und äh, dann anstatt dem Kind dann halt diesen Hund äh, ausbilden zu lassen, haben die dann, also zumindest laut unseren Informationen, haben die dann äh, sich die Rampe in einem Auto umbauen lassen und modernisieren lassen. Für
1: knapp 8.000 Euro, meine ich. Ja. Ja. Und die, die Familie mit dem schwerstbehinderten Mädchen hat äh, natürlich versucht, irgendwie da gerichtlich gegen vorzugehen, haben aber leider verloren, weil halt in dieser Vereinssatzung steht, dass äh, die Spenden quasi frei dem Verein zur Verfügung stehen. Aber im medienwirksam wurde es quasi so dargestellt, 5.000 Euro für den Verein und 5.000 Euro für das Mädchen.
0: Ja. Habt ihr Kontakt zu den Eltern von den Mädchen bekommen? Wir
1: hatten jemanden, der Kontakt mit denen hatte. Wir selber konnten aber leider keinen Kontakt aufbauen. Mhm. Ja. Also wir haben echt schon viele Menschen gefunden, aber es sind halt auch echt unfassbar viele, die da irgendwie drunter gelitten haben. Und gibt auch viele, die wollen überhaupt gar nichts. Also zum Beispiel ihre leibliche Schwester. Ne? Auch wirklich ist quasi unsere Mutter in gut. Äh, sieht ihr auch Hier quasi wie gut. aus dem ja. Gesicht geschnitten. Und die sagt zum Beispiel auch jetzt, wir hatten die auch angefragt für die Spiegel-TV, weil wir dachten, ey, die leibliche Schwester wäre schon cool, ne? weil ich komme aus der Türkei und sitze seit, seit meinem elften Lebensjahr im Rollstuhl. Die sagt aber, die hat für sich, was wir auch akzeptieren, die hat für sich damit abgeschlossen, die möchte damit auch nichts mehr zu tun haben, mhm. die hat quasi keine Schwester mehr. Und für die ist das erledigt. so Und davon gibt es halt unzählige. Ne? Also ganz viele Menschen sagen, ey, ich habe die Frau mal getroffen, ich hatte Ärger mit der. So, jetzt ist mir das egal. Ne? Ich will da, aber weil unsere Mutter auch Leute bedroht und Leute halt versucht fertig zu machen. Jetzt zum Beispiel bei der Julia, was man jetzt ja im Beitrag überhaupt nicht gesehen hat. Nachdem die den Verein verlassen hat, hat die, die äh, bezieht ja Frührente, ne? die ist ja auch echt... Äh, Gezeichnet vom Leben mhm. und die macht aber zum Beispiel, die näht ganz gerne irgendwie so ein paar Klamotten und verschenkt die dann halt an Freunde weiter. Und unsere Eltern haben das dem Finanzamt gemeldet und haben halt gesagt, die würde die Sachen weiterverkaufen. Die hat dann wirklich das Ordnungsamt stand bei denen vor der, bei der vor der Tür, die Polizei stand mal bei der vor der Tür. Ähm, halt solche Sachen, ne? So, also das ist ein, ne, das ist ein junges Mädchen, die es echt nicht einfach im Leben hat. Ne? So, wie, was muss man für ein Mensch sein? Um der irgendwie nur, weil die den Verein verlassen hat, ne? Die hat nicht irgendwie gesagt, so, ich zeig euch an oder so, sondern die hat nur, ne, wo, und sie hätte gutes Recht gehabt, ne, die anzuzeigen wegen schwerer Körperverletzungen, wegen Veruntreuung, wegen keine Ahnung was. Und die hat nur gesagt, ich möchte nur den Verein verlassen. Und die haben versucht, die komplett auseinanderzunehmen. Was, also, ernsthaft, was sind das für Menschen? Ja, und Julia auch,
0: hat auch Medikamente bekommen, ne? Dass ja, sie, ja, ja. Da ja. spricht Julia. sie auch in dem Spiegel-TV-Beitrag dann nochmal drüber.
1: Und auch jetzt die Reaktion. Ich habe die Berna, das ist die kleine Schwester von der Jasmin, die war nicht in der äh, Reportage zu sehen. Ja. Ähm, die hat mir vorgestern, hat sie mir ein Bild geschickt. Die wohnen ja zusammen, die beiden, die Jasmin. Und Jasmin, die war ja mit in der... Ähm, die ist tough, glaube ich. Ja, ja, die ist tough. Die, ja, ist ja, ja. die, 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 die hatte, war mir auch echt froh und dankbar, dass die ja. gesagt hat, ey, ich mach da mit. Also die Berner, die ist noch ein bisschen jünger und noch ein bisschen ja, schüchtern. Ja Vollkommen in Ordnung, in Ordnung ne? dass das sie gesagt hat, nee, ja. möchte ich nicht. Und dann war ja nur die Jasmin zu sehen und die Reaktion unserer Eltern, die sind wohl bei denen vorbeigefahren, weil die wissen, wo die wohnen und haben diesen Zettel hier ähm, bei denen an den Briefkasten geklebt.
0: Steckt Berner auch mit drin?
1: Das ist die Reaktion unserer Eltern. Also das ist ganz klar die Handschrift von unserem Vater. Äh, auch wie ironisch auf einem Aktion-Mensch-Sticker. Aber halt, wo, wo steckt Berner auch mit drin?
0: Ja, ja, und von wem möchten sie jetzt eine Antwort?
1: Ja, und habt ihr steckt ihr mit drin? Ist, ne? Habt ja. ihr mal irgendwie versucht? Ne? Auch, dat, ne? auch die Leute, die die irgendwie jetzt noch in Schutz nehmen. Da geht keiner auf unsere Vorwürfe ein. Die Züchterin sagt ständig, ich brauche Beweise, ich brauche das gerichtlich irgendwie festgelegt. So, Leute, wir haben alles vorgelegt. Ne? Die sitzt nicht seit ihrem 11. Lebensjahr im Rollstuhl.
0: Ich wollte gerade sagen, schickst du dann schickst du doch sicherlich auch die Arztberichte raus, oder nicht?
1: Wir haben alles in unserem Video haben wir veröffentlicht. Du kannst da nachgucken. Aber es gibt halt Menschen, die wollen das einfach nicht verstehen. Und denen kannst du, können wir auch nicht helfen. Mhm. Also
0: Bevor wir... Richtung Ende gehen. Möchte ich nochmal ganz kurz, weil auch heute ist er ja schon wieder viel zu kurz gekommen, über euren Vater sprechen. Ja. Weil der ist ja irgendwie, der ist die ganze Zeit da. Aber auch nicht. Aber auch nicht.
1: Ja, so lebt er aber, glaube ich, auch. Also so haben wir ihn auch immer wahrgenommen. Also ich habe zum Beispiel, ähm, jetzt zum Beispiel das Gespräch zwischen uns, ich meine, wir kennen uns noch nicht lange, aber das hat mehr... Impact oder mehr Einfluss als jedes Gespräch, was ich jemals mit meinem Vater geführt habe. Also ich hatte noch nie so ein Vater-Sohn-Gespräch oder irgendwie ein Gespräch mit Substanz oder so. Also wie gesagt, unser Vater ist echt, äh ja ich weiß nicht, ob er minder begabt ist, ähm aber der ist nicht die hellste Kerze auf der Torte ähm und du kannst halt mit dem über nichts, ne, wir haben auch äh, du konntest nichts irgendwie, ne wenn wir irgendwie ein Geheimnis hatten oder so, weiß, und jetzt nicht irgendwie, wir haben keine Ahnung, was einen umgebracht, sondern keine Ahnung, wir haben nochmal abends irgendwie was gegessen oder so, der ist straight zu unserer Mutter gegangen und hat der gesagt, was Sache ist, oder wir haben gesagt, ey, wir haben eine gute Idee für ein Geburtstagsgeschenk, mhm. hat er, ist ja zu ihr gegangen, hat ihr gesagt, was wir vorhaben als Geburtstagsgeschenk, also der ist, äh, ja, der steht auf jeden Fall in einer krankhaften Abhängigkeit zu ihr, das ist schon, der hat auch zum Beispiel, der hat keine Hobbys, also der macht nichts in seinem Leben, außer unsere Mutter von A nach B fahren und da Fotos machen von, von dem Hundezeug.
2: Also wir haben immer wieder versucht, auch eine Bindung zu unserem Vater aufzubauen, aber es äh, ist halt daran gescheitert, wie gesagt, dass er einfach auch irgendwie wenig zu geben hat oder vielleicht hat er auch viel zu geben, aber es, er hat es nicht uns gegeben. Man hat auch versucht dann, irgendwie, wenn wir dann mal gemeinsam mit den Hunden gegangen sind, dann Gespräche anzustoßen und dergleichen. Und, aber wie Merk gerade schon meinte, egal, worum es sich gedreht hat, ob irgendwie um Mädchen oder so, wir waren ja in unserer Jugend dann auch, ähm, sobald man zu Hause angekommen ist, ist dann äh, eine halbe Stunde später unsere Mutter gekommen und hat einen halt darauf angesprochen, was, was man gerade eben noch mit dem Vater besprochen hat. Und da hat man halt gemerkt, so ja ob ich jetzt mit dem sprech oder peng. also Ja, und dann hat man das halt eingestellt. Ne? Dann hat man halt so mehr oder weniger nebeneinander hergelebt, aber jetzt nicht wirklich, ja.
1: Da war kein Vater, der irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stand oder so, oder den man mal irgendwie fragen konnte, wenn man was hatte. Also der war halt einfach da, so physisch anwesend, aber mehr auch nicht. Also das war kein Gesprächspartner, das war...
2: Keine stützende Hilfe, ganz im Gegenteil. Äh also vielleicht, um das nochmal kurz auch in Perspektive zu setzen. Wir waren halt, wir waren danach auch noch ein paar Mal bei unseren Eltern gewesen, um die dann mit allem zu konfrontieren, weil wir halt, wir waren fertig mit der Welt halt. Und dann saßen wir auf dem Balkon bei dem und haben, ich habe ich hab, ja, hab halt geheult wie sonst was, weil ich das alles nicht vertragen konnte und aufnehmen konnte. Dann klopft mein Vater mir auf die Schulter und meint, wir können ja mal was zusammen machen. Und dann habe ich ihm halt auch, ich auch gesagt, hast, hast du noch Lappen am Zaun oder was? Ne? So, so, verstehst du überhaupt, was hier gerade passiert? So, ne? Die ganze Familie ist kaputt wegen den Lügen unserer Mutter. Aber der ist halt einfach... Als wir ihn dann auch nochmal konfrontiert hatten, oder wo wir noch gedacht haben, okay, wir müssen den da rausholen, haben wir ihm dann auch gesagt, hör mal, du kannst mit zu uns kommen, du musst nicht bei dieser Frau bleiben. Und dann meinte er halt auch zu uns, er kann nicht. Er kann nicht da weg. Ist dann aber nicht ins Detail gegangen halt. Wo, aber wir haben uns halt auch schon gedacht, dass, äh, ja, wahrscheinlich er halt Mittäter ist. Und wenn er sie verlassen würde, würden sie ihn halt untergehen lassen auch. Ja.
0: Vielleicht hat er auch Angst vor ihr, weiß man nicht. Wäre jetzt ja nicht der Einzige. Weil es gab ja schon Leute in, in eurem Umfeld, als ihr auch noch kleiner wart, die, die zumindest mal gemerkt haben, da stimmt irgendwas nicht. Aber es ist ja keiner...
1: Ja, aber der hat ja auch, also die haben ja beide für ihre Lügen alles aufgegeben, ne? Also der hatte auch liebende Eltern, ne? Weil die, die haben wir ja auch äh, noch kennengelernt, äh, als Oma und Opa und weiß ich immer, also auch sehr empathische, intelligente Menschen, die hat er fallen lassen, weil die haben natürlich auch irgendwann gesagt, als dann diese wir sind auf einmal Türken-Geschichte haben wir ja auch gesagt, ey, wir glauben, deine Frau hat nicht mehr alle Latten am Zaun, ne? Was ist da los? Warum Warum seid ihr jetzt auf einmal Türken? Warum hast du einen anderen Namen? Ne? Und dann wurde der Kontakt abgebrochen. Dann wurde der Kontakt zu den Geschwistern unserer Mutter abgebrochen und zu der Mutter. Also die haben jeden fallen lassen und letztendlich halt auch uns. Ne? Also nachdem auch uns aufgefallen ist, dass die Geschichte nicht stimmt und wir die damit konfrontiert haben, wurden wir quasi auch abgesägt. Also.
0: Ihr habt eure Eltern angezeigt. Nur ihr beide oder der Jüngste auch, der Cem mit
2: nur hm. wir beide. Also unser kleiner Bruder, der war auch, nachdem wir unsere Eltern dann konfrontiert hatten, 2015 oder 2016, war der halt auch fertig mit der Welt. Und der hat aber der hat aber auch sehr schnell, ich sag mal, mit der Sache abgeschlossen, in dem Sinne, dass er sich eine neue Identität zugelegt hat, worüber wir heute selber auch noch nachdenken. Und äh, er wollte eigentlich danach im Prinzip mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben und das einfach nur vergessen. Ähm, ja, bloß, Mert und ich, wir wollten halt, oder wir wollen halt, was man uns halt immer nachsagt oder was wir jetzt auch nachgesagt bekommen haben, dass wir irgendwie Rache wollen oder dergleichen. Im Prinzip wollen wir eigentlich eher Gerechtigkeit für das, was passiert ist oder was uns auch widerfahren ist. Und äh, das haben wir versucht zu erwirken, indem wir dann ich glaube 2017, eine Anzeige gemacht haben gegen unsere Eltern, beziehungsweise speziell gegen unsere Mutter. Ähm, Im Prinzip sogar drei Anzeigen. Ähm, einmal eine Anzeige wegen Sozialbetrug, ähm, bezogen auf den Verein, dann äh, wegen äh, Erschleichung von, äh, von Geldern, äh, bezogen auf Versicherungen und, und Krankenversicherungen und dergleichen und dann halt noch wegen dem Missbrauch an an meinen Brüdern und halt auch den psychischen Missbrauch an, mich, äh, an mir. Und äh, ja, da haben wir dann eineinhalb Jahre vergebens darauf gewartet, dass äh, ja, dass sie ermitteln. Und äh, am Ende wurde halt äh, die Anzeigen eingestellt. Ja. Wir sind halt davon Das Problem ist, wir sind davon ausgegangen, dass wir Anzeige erstatten dann daraufhin Ermittlungen stattfinden und unsere Eltern zur Rechenschaft gezogen werden. Jetzt haben wir aber auch von einem Anwalt mal erfahren, dass man im Prinzip, man erstattet Anzeige, muss aber selbst auch alle Beweise mitliefern, die mhm. quasi überhaupt vorhanden sein könnten. Und dann würde dann aufgrund dessen dann halt erst zum Gerichtsverfahren kommen oder auch nicht.
0: Wart ihr gar nicht anwaltlich beraten damals? Nee, nee, habt nee. Auf eigene Nee. Ja, das
2: waren ja. Wie
1: jetzt im Nachhinein natürlich ein Fehler. Mhm. Ja, ja. Weil wir, aber halt halt auch, auch, wir haben auch nie das Geld gehabt. Irgendwie, um, um Ja, das kam noch dazu. Beziehungsweise wir haben halt auch gedacht, ne, die Sache ist glasklar. so Wenn wir quasi so einen kleinen Anstoß geben, mhm. dann läuft das schon. Ähm, aber mhm. jetzt haben wir natürlich einen Anwalt und der sagt natürlich auch, ohne, ohne einen Anwalt ist es schwer, irgendwie dass da irgendwie die Justiz von selbst auf die Idee kommt, was zu machen. Die haben auch gar nicht begriffen, was wir was wir irgendwie denen versucht haben zu übermitteln. wir haben ja auch einen Stick mit abgegeben, wo Videos drauf waren, wo sie ihre Beine bewegt. Da kam dann nur zurück, da sind irgendwelche Reitvideos drauf, haben sie nicht verstanden. Aber den Kern, worum es mm. eigentlich geht, haben sie überhaupt nicht begriffen. Also Und wir hatten halt, glaube ich, echt einfach mega Pech mit der Staatsanwaltschaft. Die hatte keinen Bock darauf. Ja, der Anwalt sagte auch jetzt, der wundert sich, dass sich jetzt auch noch niemand gemeldet hat.
0: Ja, meine nächste Frage gewesen, weil... Die ist ja, also ich, ich wollte vorhin noch mal geguckt haben, aber vor zwei Tagen war die Spiegel-Doku bei knapp einer Million Aufrufen gewesen. Da werden ja sicherlich auch Leute drunter gewesen sein, Finanzamt, Behörden, die dafür dann, sich dann vielleicht auch noch mal dahinter klemmen. Ne?
1: Ja, das muss man jetzt abwarten. Ne? Also ich meine, da werden ja wahrscheinlich auch in erster Linie nicht wir, kontaktiert, sondern wahrscheinlich unsere Eltern. Ich weiß nicht, wenn dann da noch irgendwelche Zeugenaussagen oder so dazukommen sollten, dann werden wir da wahrscheinlich auch von erfahren, aber jetzt heißt es, äh, erstmal abwarten und gucken, ob sich endlich was tut.
0: Ich drück mal die Daumen.
1: Ja, weil von denen wird auf jeden Fall nichts kommen. Ne? Also Die haben ja auch kein Statement, keine Reaktion. Normalerweise denkst du ja, also nehmen wir mal an, das wäre alles komplett frei erfunden und erlogen von uns, dann müsstest du ja eigentlich als Beschuldigter sagen, ey, mhm. ne, hier so und so sieht es eigentlich aus, das stimmt alles nicht und nicht anfangen, Kommentare zu löschen. Ne, die Kommentarfunktion bei denen ist äh, jetzt komplett eingestellt. Äh, die versuchen, Google-Rezensionen zu löschen. Die schreiben ja auch so wie dir, es würde eine Unterlassungserklärung bestehen, obwohl überhaupt gar keine besteht, sondern anstatt jetzt mal irgendwie...
0: Und... Ne, also sie würden dann auch rechtliche Schritte. Ja,
1: ja, das ist immer ihr. gegen ja, ja. Wen
0: auch immer einleiten, die haben ja nur mehrere Leute bekommen. Aber ja,
1: ist dieses, das ist immer, das ist der letzte Versuch nochmal irgendwie. Und in der Vergangenheit hat es halt auch eigentlich immer geklappt, ne? Also die Leute haben sich einschüchtern lassen, haben dann immer, wenn gesagt wurde, irgendwie, natürlich, wenn du irgendwie keinen Plan hast oder so, dann denkst du dir, oh, wenn du irgendwie vom Anwalt hörst, ne? Und selbst mm. du hast ja auch gesagt, ah, ist halt irgendwie alles. Sicher oder so, weil man natürlich keinen Bock hat, ne, da irgendwas, ja. irgendwas zu bekommen. Aber so funktioniert das halt. Ne? Dann schickst du eine Mail raus, sagst, es besteht eine Unterlassungserklärung und voll viele sagen dann, ja gut, nee, dann mhm. äh, machen wir es natürlich nicht. Ne?
0: Ja. Ja, gut, warten wir es ab. Also, ja. Ich Im Notfall machst du so wie du einfach nichts.
1: Ja, das ist, eine, das ist das Beste, was du machen kannst. <lacht> es kann dann halt auch ne? wir haben ja auch immer gehofft, dass das irgendwie mal vor Gericht geht. Aber die wissen halt auch selber, dass die vor Gericht nichts machen Also Was soll da kommen von denen? Ne?
0: Habt ihr noch was auf dem Herzen?
2: Das war sehr nett bei dir.
0: Dankeschön, das schneide ich nicht. <lacht>
2: <lacht> Liebe dich, <erholt>. Aaron.
1: <lacht> Jetzt kann ich sagen. <lacht> Nein, ich glaube, das wussten die Leute auch. Ja, immer. mega äh, großen Dank für die Einladung. Es gerne, war gerne. ein sehr angenehmes Gespräch. Ging jetzt doch äh, irgendwie gut rum die Zeit. Hattest du Angst, dass es. Nee, ja, es sandwich. ist natürlich. Es ist, äh, ne, wir haben da jetzt auch gerade in der letzten Zeit noch mal viel mm. drüber gesprochen und ne, wir haben ja auch mit Spiegel TV den ganzen Tag irgendwie gedreht und ich dachte, boah, jetzt heute halt noch mal darüber reden. Ne? Und wir haben halt, ne, wir reden seit, weiß ich nicht, seit sieben Jahren, reden wir darüber so. Und aber es war. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Dankeschön.
0: Ich danke euch, dass ihr da wart, dass ihr so offen wart. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr doch noch Gerechtigkeit bekommt. Und ja, ich denke mal, vielleicht irgendwann, wenn das soweit ist, vielleicht kommt ihr ja nochmal wieder.
1: Ja, wir halten dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Und dann würden wir auch nochmal wiederkommen, wenn es da was Neues gibt. Würde ich mich freuen.